1: Cette émission vous est proposée avec la luxuriante participation de Michael Pereira, Maëlle, Grégory Thor, Stan Ribot, Niels 89, Jean-Philippe Hemec, François Vanov, Alexandre Ménelet, Damien Charpentier, David Kerel, Thomas Levet, Sébi, Pascal Germain et Nathan Giroux. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume en 1h30 environ, toutes les deux semaines, toute l'actu tech, internet et gadgets. Vous avez dans un petit podcast facile à consommer et je l'espère agréable à consommer, tout ce que vous devez savoir d'important sur ce qui s'est passé dans le monde lui-même si important de la tech. Je suis Patrick Béja et je suis avec deux professionnels de la technologie, à savoir Cédric Bonnet et... LB Stéphane, non, attends. Alors Stéphane, le boisselier, c'est ça que ça veut.
2: dire Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. mieux. <rire> Bonjour, je m'appelle Stéphane et je suis un professionnel. C'est complètement. Vous allez bien, monsieur ouais, Ça, ça va, va, ça va.
1: Bah, écoutez, on a on a euh, laissé tomber Skype qui nous faisait des des sons euh, un petit peu bizarres et on ouais. utilise pour la première fois une nouvelle technologie innovante qui s'appelle Discord euh, pour euh, pour enregistrer. Donc je le signale juste au cas où il y a un truc qui qui merde, je ouais, veux voilà, pas, au cas où le son euh, soit pas
3: aussi bon que d'habitude.
1: Ou...
2: Ouais, mais moi je l'ai utilisé pour un podcast, où on était nombreux euh, il y a il y a une semaine et ça s'est très très bien passé. Hein. Voilà, ouais, une fois que les petits bien réglages micro qu'on a fait là euh, sur la sensibilité non, euh, sont sont faits, normalement après ça se passe c'est bien.
1: Bon bah écoutez, j'espère que ça ira bien parce qu'en plus le programme est assez intéressant aujourd'hui euh, on va vous parler évidemment de cette histoire de euh, voiture meurtrière c'est un peu Christine euh, façon euh, si j'ai si bien compris c'est un peu ça, hein. euh, bon faut pas trop plaisanter parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a, qui a perdu sa vie euh, on va en parler, c'est donc la première euh, le pre la première mort avec une voiture autonome euh, ce qui échauffe un petit peu les passions dans les deux de deux manières, on va en parler il y a aussi Apple contre Spotify, on vous expliquer ce qui se passe là-dedans et euh, des impressions sur euh, iOS 10 que vous utilisez tous les deux. Euh, ouais. Pas mal, si j'ai bien compris. Bon, Donc, euh, tant qu'on ouais. y est, on va, on va en parler un tout petit peu. Euh, et puis, on aura des informations sur euh, Microsoft et Windows 10, euh, sur euh, le, le parcours d'Android et euh, Android N. On va avoir euh, Nintendo et Pokémon Go, AMD et ses nouvelles cartes graphiques, etc. etc. Il y a plein de choses dont on va parler. On, donc, on ne va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer avec cette histoire de euh, voiture autonome qui a été, euh, qui a été, j'allais dire, victime d'un accident, qui a peut-être provoqué un accident euh, mortel sur la route. C'est une Tesla qui a, qui est équipée donc de son euh, logiciel autopilote, qui est donc le, le la version. Euh, commerciale, la plus avancée d'une voiture presque autonome qui existe sur le marché. Euh, elle est en en, en en vente, enfin en fonction depuis des mois. Il euh, n'y a pas eu d'accident sérieux jusqu'ici et malheureusement il y a quelques jours, il y a une semaine environ. Un automobiliste qui l'utilisait beaucoup, qui était connu dans la communauté, qui utilisait beaucoup ce euh, cet autopilote, euh, a donc été victime d'un accident dans lequel en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un gros camion. Euh, il était sur une autoroute, euh, une autoroute sur laquelle on peut rentrer sans rampe de d'accès. De, de, immense et donc il était sur l'autoroute et il y a un camion qui euh, s'est déporté euh, sur la sur son côté et le camion était très clair et visiblement d'après les premiers éléments qu'on a la l'autopilote n'aurait pas vu le camion parce qu'il était trop clair sur le euh, ciel euh, qui était clair lui aussi et donc, il ne l'auraient pas vu. La, la Tesla n'a pas modifié son euh, cheminement, n'a pas modifié sa sa, 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 trajectoire. Conduite, sa trajectoire. Merci beaucoup, Cédric. Euh, et il, euh, ils se sont percutés. La Tesla est en fait passée visiblement sous le camion et le mmh. conducteur a euh, malheureusement perdu sa vie. Euh, alors, il y a... En fait, quand, on dit, quand je disais ça, ça, ça échauffe les passions, c'est un petit peu le cas, on a eu on va dire trois types de réactions. Les réactions neutres, ils disent bon bah on sait pas trop. Et, et puis des deux, aux deux autres extrêmes, des réactions de gens qui ont dit ah ben bah voilà les les voitures automatiques, les voitures autonomes sont euh, dangereuse, c'en est, est la preuve, et d'autres qui disent mais non, mais le type, il n'avait pas les mains sur le volant, c'est clairement dit, dans les instructions, il faut garder les mains sur le volant, Enfin, il faut mmh. être euh, très conscient de ce qui se passe parce que le logiciel est en bêta, etc. Donc, euh, ça ne veut rien dire, c'est de la faute du conducteur, en fait. Euh, évidemment, comme toujours, la vérité est sans doute un petit peu au milieu, j'allais dire un petit peu ailleurs, euh, mm -hmm. mais avant de, de vous donner mon opinion sur la chose, peut-être vous demandez à vous ce que vous en pensez de cette histoire, je sais que euh, la, la technologie des voitures autonomes est une chose qui vous... Euh, qui vous ah ben bah, c'est au centre de, euh... de Geeking Beats
3: toutes les semaines.
1: Voilà, c'est ça,
2: c'est-à-dire qu'on en parle à peu près toutes les semaines, et maintenant ils ont un bingo des, des, des sujets qu'on aborde toutes les semaines <rire> dans l'émission, et, euh, et le premier qu'elle le bingo a gagné donc... Euh... Donc ouais, euh, bah, en, en fait, ce qu'on peut proposer peut-être, c'est de demander à Elon Musk de nous envoyer une Tesla chacun, voilà, euh, que... pour, pour qu'on teste <rire> vraiment de, de et qu'on les qu innocentes, Non, qu'est-ce que t'en penses, Cédric Bah écoute,
1: ouais, ouais, je suis d'accord. On, on va, on va envoyer un mail, mais d'ici là, euh, quand on aura sans doute pas la réponse, ça va prendre sans doute une heure et demie, deux heures avant qu'on ait la
3: réponse d'Elon, ah, le temps qu'on le réveille tout ça. Ouais. Euh, mais en attendant, vous en pensez quoi alors euh, Alors déjà, bon, pour euh, revenir sur les faits. Euh, il y a, y a deux choses. Il y a le fait que le camion soit clair, qui peut être une explication. Il y a aussi le fait que, a priori, en rentrant, l'espèce de gros semi remorque, là, avait sa, sa comment s'appelle, sa remorque à quasiment 90 degrés, tu vois, par rapport à la route. Forcément, il fait une manœuvre, hein, il rentre sur le truc. Euh, et puis aussi, il était haut. La remorque était très haute. Euh, et la Tesla est pas équipée d'un lidar c'est-à-dire un espèce de radar qui scanne l'environnement euh, limite à 360 degrés. En fait. voilà dans tous les sens, elle n'est pas équipée de ça. Donc, elle navigue surtout et essentiellement euh, à la vue, hein, puisque en fait, ça utilise le principe des, des caméras, entre autres. Hein.
2: Ouais, euh, avec euh, les lignes blanches <rire> sur la route. Voilà,
3: ainsi que les radars, euh, les fameux radars de stationnement, qui là sont un peu plus boostés, il y a un radar aussi dans le pare-choc. Mais il est assez limité, c'est-à-dire que il s'attend pas à ce que l'obstacle soit au-dessus du capot de la voiture en fait tu vois euh, il, il est capable de, de s'arrêter s'il y a un piéton parce qu'il a les pieds sur terre et donc il le détecte mais si la remorque est un peu élevée euh, et que euh, sur la trajectoire en fait bah, il considère qu'il peut passer tout droit parce qu'il voit pas les roues par exemple tu vois ou ce genre de choses ben forcément il voit pas le camion alors il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que si la voiture était équipée d'un lidar elle aurait pu éviter l'accident ou pas alors, en fait, on ne saura pas, hein, euh, il faudrait reproduire le truc, mais euh, dans les faits, peut-être euh, que ça aurait pu euh, régler ce problème-là. Euh, il est aussi précisé, comme tu disais dans la notice, qu'il faut garder les mains sur le volant, en fait. Si jamais oh, la Tesla détecte qu'au bout de... Je ne sais plus combien c'est, il y a un seuil hein, quand même, mais au bout d'un certain temps, bah, vous êtes obligé de reposer vos mains sur le volant pendant au moins 15 secondes. Sinon, la voiture, en fait, désactive l'autopilote et, et se met à ralentir toute seule, à freiner, en fait. Donc, euh, bon... Dans les faits, euh, en plus ce gars-là était connu effectivement dans la communauté pour pour, pour euh, faire l'éloge d'ailleurs de l'autopilote qui lui avait sauvé la vie en avril dernier. Il a failli, euh, il a failli avoir un crash hein, justement en, avec un, un s'appelle un camion aussi euh, et donc l'autopilote l'a sauvé, il avait tweeté, Elon Musk d'ailleurs avait retweeté son message et avait dit vous voyez c'est génial et tout ça. Euh, et il se trouve que ce même gars, euh, deux mois plus tard, euh, se retrouve, euh, ou trois mois plus tard, se retrouve impliqué dans, dans le premier accident mortel. Alors, il rentre dans l'histoire, hein, quand même. Euh, C'est la première fois qu'un, entre guillemets, un homme est tué par une machine à... avec un peu d'intelligence. <rire> euh, on pense aux lois d'Azimov et tout ça. C'est de la musique. SF, hein. C'est en extrapolant. C'est pour les fans de SF, tu vois. Mais on est dans c'est rigolo parce que la semaine d'avant l'accident, on se posait la question, je sais pas si tu en avais tu en avais parlé toi Patrick mais on se poser la question dans le monde tech de, du pilote auto qui était est-ce que je quand un groupe d'enfants de traverse traverse la route euh, la voiture doit euh, provoquer un accident mortel pour le pilote en fonçant contre le mur à gauche et sauver 10 vies ou est-ce que, euh, la voiture doit, en priorité, sauver le pilote et tuer ses dix enfants? Enfin. Ouais, c'est une question qu'on a,
1: <coughs> qu'on évoquée même depuis très longtemps dans, dans l'émission.
3: On en a parlé ah, plusieurs mais, fois. Voilà. Et euh, mais. Et, et c'est rigolo parce que ça revenait mais, sur le, dé, sur le, sur le tapis juste avant. Et là, en fait, on est quand même, on est quand même encore loin de ces questions-là puisque on est vraiment uniquement sur une techno de pilote auto qui est utilisée uniquement par la Tesla. Euh, si c'était une BMW qui a aussi maintenant des pilotes auto ou même une Volvo, on sait pas comment ça se ça, ça serait ouais. passé. Peut-être que bah. l'accident aurait été évité. Mais là, bon, en tout moi, cas, techniquement, que... c'est, j'ai envie de dire, c'est, c'est presque la faute à pas de chance. Et puis, le problème, c'est que quand tu es dans, quand tu utilises ta iOS en version bêta, tu risques pas ta vie. Ouais. Euh, quand tu utilises une voiture lancée à 100 km/h sur une autoroute, tu risques ta vie. Donc, euh... bah, c'est un petit peu, c'est un petit peu ça le, le gros euh, bémol My. de cette de cette
1: histoire. Euh, c'est un point que je voulais vous évoquer aussi. Euh, D'une part, je crois que tu as raison. On n'est pas du tout aux questions de morale que tu posais à l'instant et qui sont revenues non, plusieurs fois. On n'y on, on est pas du tout. Mais par contre, dans notre malchance collective, on a eu un petit peu de chance. Parce que, imagine que la voiture ait, ait, ait eu un problème, alors ce n'est pas un problème de fonctionnement encore une fois, hein, mais euh, mm -hmm. imagine qu'il y ait eu un problème et que ça ait été euh, une autre victime et pas le conducteur, que ça ait été un piéton ou quelque assez. chose comme ça. Là, on aurait clairement eu un, un beaucoup plus gros scandale et une question morale même qui aurait été beaucoup plus compliquée et peut-être même que ça arrivera mm -hmm. dans les mois ou dans les années à venir parce que euh, l'utilisation de ce produit, euh, a, aurait provoqué la mort de quelqu'un qui n'avait aucun euh, aucun euh,
3: aucun pouvoir sur aucune décision sur mm -hmm. l'utilisation du produit. Ça aurait été beaucoup plus grave. J juste un, un truc quand même. Ouais. Là, ce type ouais. d'accident, on est plus du niveau des accidents avec les régulateurs de vitesse, c'est-à-dire.
2: Ouais. Bah, T'as euh, enclenché ton régulateur à, à 130. Ouais,
3: ouais mm -hmm. l'affaire de la Velsatis qui avait défoncé la barrière d'autoroute euh, euh, parce que soi-disant il n'arrivait pas à désactiver le. Le régulateur de vitesse, on est plus dans un accident de ce type-là, c'est-à-dire, bon, la différence c'est que là l'autopilote est capable de freiner la voiture et de tourner, mais c'est la seule différence finalement. Demain tu vas avoir un accident d'un mec avec un régulateur de vitesse qui s'est ou endormi sur l'autoroute ou qui n'a pas eu le réflexe de le désactiver et qui a foncé dans le camion devant lui, tu vois euh... Et ça, ouais. et on dira pas ah c'est la technologie. Enfin aujourd'hui on le dit plus. À l'époque quand le, le régulateur de vitesse est sorti, tout le monde criait dessus en disant c'est grave, c'est dangereux. Aujourd'hui, les gens qui font de l'autoroute conçoivent même plus de prendre l'autoroute sans un régulateur de vitesse.
2: Ouais. Bah, bah, c est, c est, malheureusement c'est, enfin c'est pas le premier, c'est pas, ça sera pas le premier, ça sera pas hum. le dernier accident mortel. C'est-à-dire dès qu'on a une nouvelle techno comme ça, enfin, c'est euh, le premier voilà, mais voilà. ça sera
1: pas le dernier, oui.
2: Bah, ça, oui, voilà. Sûr. Ça, sera pas, ça ça sera pas le dernier c'est c'est certain quoi et après quand on a inventé l'avion il y a eu des accidents aussi enfin c est, c est, c est, oui mais là
1: encore là et encore après, je crois après, que
2: ouais, vas-y après vas après bien. il y a une quand même une déformation c'est-à-dire que c'est 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 pas une voiture autonome là c'est une assistance à la conduite hein, mm. c'est-à-dire que c'est capable de changer Exactement. de voie etc mais c'est toi qui mets le clignotant si tu mets pas le clignotant, la voiture change pas de voie toute seule, etc., etc. Donc, elle détecte les obstacles, elle est capable de te prévenir. C'est une assistance. une assistance, ça ne le fait pas à ta place. » Et, ouais, le problème a, car, euh... voilà. et le problème c'est qu'il y a pas mal de gens y compris des journalistes euh, qui ont commencé à essayer le système en ville etc alors que c'est bien ah, pas dit pas dans la notice des... main sur le volant c'est pas fait pour ça c'est fait pour l'autoroute voilà pour euh, voilà, pour euh, pouvoir euh, à la limite se détendre un peu sur l'autoroute si tu, quand tu sens un peu la fatigue tu vois tout ça bah, c'est vraiment fait pour t'assister et, et, et ce n'est pas encore du pilotage automatique. Donc effectivement, il y a des cas de figure qui ne peuvent pas être pris en compte et il faut rester vigilant, garder vos mains sur le volant et, euh, et regarder toujours dans vos rétros.
1: Bon alors, euh, ok, je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable là. <coughs> Pardon, mais euh, c'est bien gentil de dire « Oui, oui, il faut garder les mains sur le volant, ce n'est pas un vrai pilote automatique, c'est juste une, assistante à la, une assistance à la conduite, machin. » Il n'empêche, comme euh, on l'évoquait à l'instant… C'est un logiciel en bêta et, euh, comme le disait Cédric, bah, quand tu ouais. utilises iOS 10 bêta, euh, ça va, au pire, ton téléphone crash. Euh, là, il y a vraiment enfin, un, un, un véhicule de plusieurs euh, centaines de kilos, voire plusieurs tonnes, qui est lancé à même euh, 40 ou 50 ou 60 km heure. Ah, c'est presque une arme, quoi. Euh, enfin, ça oui. peut faire très, très mal. Donc, est-ce que... Et là, je me retourne vers toi, Stéphane, qui gère des bêtas tout le temps, mais en l'occurrence, tu parlais de, de, de ce cas précis. Est-ce que c'est vraiment responsable de se dire, euh, on, on met un logiciel en bêta en fonction dans un produit commercial, enfin c'est pas c'est pas une c'est pas Gmail quoi qui est resté en bêta pendant dix ans. Là c'est une voiture. Est-ce que c'est on est, -ce est, est d'accord
2: Après on te dit que c'est une bêta, donc c'est 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 tu l'uses de tu ne le fais pas en fait. Voilà tu uses de ton libre arbitre pour l'utiliser oui, oui, ou là, pas.
1: Mais toi. encore une fois, si ça se plante et que tu meurs, ben bah, on va dire ok c'était toi qui avais le choix. Mais si ça se plante et que tu rentres dans le groupe de 10 enfants dont on parlait tout à l'heure, mmh. euh, c'est plus discutable,
3: non ben là, le pilote est responsable parce que dans le cas présent, euh, quand tu actives l'option autopilote chez Tesla et tout ça, tu acceptes d'assumer les conséquences. Il y a une espèce de décharge, si tu veux, qui dit que c'est toi qui es maître de… Tu dois rester tout le temps maître de, du véhicule. Euh, et donc… Ouais, donc la, la solution morale, en fait, c'est effectivement de se dire que c'est le pilote la... qui est responsable. Voilà, c'est et... comme quand tu achètes un micro-ondes et qu'on te dit qu'il faut pas sécher ton chat dedans. Quoi, tu vois <rire>
2: Exactement. Manuel,
3: tu vois. On est vraiment à ce niveau-là. Et là, mmh. en plus, c'est en bêta. Donc, en gros, on te dit, bah, si tu veux l'option, tu peux l'avoir, mais elle n'est pas obligatoire. Enfin, je veux dire, ta voiture, elle est complète. Elle marche quand même, même si t'as pas euh, l'autopilote. Si tu veux tester l'autopilote, tu peux, mais attention. Et c'est bien précisé. C'est comme quand tu allumes ton GPS dans ta voiture et qu'on qu te dit, attention, euh, les indications du du GPS, peuvent différencier de la réalité, veuillez respecter toujours le code de la route euh, et, et, et en mmh. gros, la vraie vie prévaut sur les indications du GPS. Mmh. Ça y est maintenant, ça, parce que les, les papys et mamies qui prenaient les autoroutes à contre sens parce que le GPS leur disait de faire demi-tour. Ah oh, les et ben... mamies, c'est quoi cette cette non, discrimination par l'âge c'est ça parce que la par plus, je... plus récente, c'était ça, c'était. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, de... Non mais je te, je te taquine. Je mais après, ils ont quand même tué une famille, hein. Donc eux, avec 89 ans, c'est pas trop grave entre guillemets, hein. Ils sont pas morts en plus, mais ils ont quand même décimé une famille. Ouais. Donc si tu veux, on en est au même niveau. Simplement ouais. là le mec était maître de son véhicule, c'est-à-dire que la Tesla... Euh enfin, le, dans le cas des papis, il était maître de son véhicule, GPS lui a dit de faire demi-tour, il a fait demi-tour comme un abruti. Sur la Tesla, bah, c'est pareil. Si la Tesla décide de faire demi-tour sur l'autoroute, toi, tu dois reprendre le volant, quoi. Enfin, tu lui dis ça.
2: Que ouais, tu fais, et puis, disons dire, à partir du moment effectivement... où tu actionnes le volant, la Tesla, le pilote automatique, il, enfin, il, il s'enlève, quoi. Enfin, ah oui, oui. Dès que tu
3: forces, à... dès que tu appuies
2: que, sur la voilà, porte euh, ça s'arrête. Voilà. Ouais, donc, il y a la main et qui te dit non, non, du don, euh, tu m'as demandé de conduire.
3: Si regardais pas Harry Potter en conduisant. Non, ça c'est la rumeur, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Non, bien. mais
1: c'est oui, effectivement, il y a euh, il y a toute la, la la rumeur qui court sur ce qu'il était en train de faire en conduisant. Est-ce qu'il aurait enfin, pas dû il était certainement pas attentif parce que
3: mmh. ou alors si lui n'a pas vu non, le camion non, mais on sait pas non plus. C'est que...
1: que oui, c'est qu'il y avait sans Et doute un autre quoi. problème qui aurait peut-être ouais. non, non, c'est clair, c'est clair. Mais disons que quand même, on ne sait pas euh, ce qui s'est passé. Je crois que la question pour moi, il y a effectivement euh, peut-être deux conclusions, c'est que d'une part, euh, pour et la question de la bêta ouais, il y en a 12 des conclusions Mais <rire> ouais. Pour la question de la bêta, c'est vrai que euh, S'ils si ont suffisamment testé le truc En euh, entre guillemets laboratoire Sur circuit euh, privé, etc mm. Au bout d'un moment, pour faire évoluer la technologie Si on estime qu'elle est suffisamment sûre Pour euh, pas que ta voiture rentre dans le premier euh, Poteau qui traîne euh, Et qu'elle est prête à être testée à plus grande échelle bah, C'est comme ça qu'on peut la tester, on peut pas la tester mm. autrement euh, Et alors faut voir, faut se méfier des statistiques, j'ai vu des statistiques qui disaient oui sur tant de kilomètres parcourus, il oui, euh, oui, oui. y a machin et, et comme il le, on, on nous l'a signalé dans l'émission que je fais en anglais Daily Tech News Show, il euh, faut se méfier de ce genre de statistiques parce qu'il y a eu un accident donc c'est arrivé, on n'a pas assez de données quoi, euh, sur des ah, données exactement. aussi limite, euh, c'est un petit peu comme le Concorde qui était l'avion le plus sûr du monde euh, jusqu'à son premier accident et tout à coup, quand les il derniers. a eu un accident, il était le moins sûr du monde parce que il avait fait tellement peu de kilomètres que bon. Donc voilà. Après, t'avais peu... eu
2: un gars qui avait eu un truc avec une Model X aussi. Puis au final, ils ont regardé les logs et c'est le mec qui a fait n'importe quoi. Hein. Ouais. Oui, 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 mais donc pareil. non, mais
1: ce que je veux dire, c'est que là, on sait pas. Et, et je suis sûr que même si lui, il a fait un petit peu n'importe quoi, il y aura sûrement un moment. Tu disais, il n'y a pas de, de lidar. Euh, bah, ça
3: va sans doute les aider à se dire, ok, il faut qu'on ajoute tel type de capteur. Ouais, pour ouais. Et en plus, je pense et... que l'appellation la, bêta elle est plus sur le fait que justement, c'est pas une vraie voiture autonome. Peut-être que la finalité, c'est que la voiture t'amène d'un point a à un point B en full autonome. Et dans ce cas-là, elle sera dans sa entre guillemets version 1, c'est-à-dire plus la bêta. Mais aujourd'hui, c'est vraiment qu'une assistance, quoi. Et ouais. c'est pas activé partout. Bon, Donc... bah écoutez, on vous laissera euh, vous faire votre propre opinion. Je crois que de manière après, générale... on en a beaucoup parlé pour deux raisons. Mmh. Parce que c'est, entre guillemets, effectivement, le premier accident lié à un autopilote. Et donc, ça fait les choux gras des détracteurs et des défenseurs. Enfin, tu vois, je, je veux dire, c'est c'est normal, c'est nouveau. Et voilà, quand on sera à notre dixième ou vingtième accident, on s'en foutra, que ça soit l'autopilote ou pas l'autopilote, tu vois. Et c'est aussi parce que c'est Tesla et que Tesla a fait un gros coup euh, avec sa modèle 3, euh, a rempli son carnet de commandes et tout ça. Et que c'est comme pour tout, ça fait du bien de taper sur... Euh, sur celui qui est devant, regarde ce que prend Apple, les 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 sauts de caca quand ils annoncent à iOS 10, qui copie tout ce que fait Android et tout ça. C'est toujours pareil en fait. Et ça fait parler, ça agite notre petit monde, ça permet de faire des podcasts, on est bien content. Mais mais dans les faits, euh, franchement, si ça avait été une Peugeot, euh, on n'en aurait pas parlé quoi. Enfin, j'exagère, mais ouais, on aurait parlé mais, deux mais minutes et puis que, voilà quoi.
1: Oui, ça fait plus de bruit parce que justement Tesla a fait tellement
3: de foin ouais, avec son l'arrogance aussi, Elon Musk, tu vois, euh, sur euh, sur ça qui en rajoute sans arrêt bon bah quand quand on te prend on 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 trouve un moyen de te taper un peu sur les doigts on le fait et bon voilà c'est le cas quoi.
1: Bon bah écoutez comme je le disais on vous laisse vous faire votre propre opinion. Moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de sensationnalisme là-dessus des médias, j'avais peur qu'il y en
3: ait beaucoup plus, il y a eu quelques gros titres mais pas énormément. en France heureusement heureusement qu'il y ait la Coupe d'Europe quoi, enfin l'Euro parce que sinon
1: Ouais bon. Euh, passons, passons à justement, tu évoquais Apple, il y a eu une controverse entre Apple et Spotify euh, mmh, qui, qui, a, euh, qui se sont renvoyés un petit peu la balle, en fait Spotify a envoyé une... Euh, une lettre, euh, une lettre ouverte aux autorités de régulation de la concurrence disant « Apple ne veut pas accepter de valider notre app euh, ». C'est une concurrence déloyale parce qu'ils veulent favoriser leur application. Bien sûr, Spotify, euh, application et service de streaming de musique. Euh, et donc, ils disaient, c'est pour favoriser euh, le, le, le service d'Apple. Ils vont euh, empêcher le nôtre d'être sur le store. Et, euh, et c'est totalement anti-concurrentiel. Alors... Bien sûr, comme euh, on s'en doute euh, souvent, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, euh, la question que pose encore une fois cette euh, controverse, c'est la question de la... Euh, si on va au fond des choses, je ne vais pas tout détailler, mais vraiment, le gros problème, c'est qu'Apple euh, veut que les gens qui utilisent euh, leur store, les apps sur leur store, euh, leur payent 30% de tout ce qui est dépensé dans les apps et avec les apps. C'est vraiment le cœur, le cœur du problème, parce qu'en fait, ce qu'essayait de faire Spotify, c'est d'avoir des références et puis des renvois et puis donnez-nous votre email, euh, comme ça on vous donne un petit truc et le petit truc, c'était qu'il fallait aller sur le web pour euh, s'abonner à Spotify de manière à ce que Apple en fait il n'est de manière à ce que Spotify n'ait oui. pas à donner les 30% à Apple pour abonnement par euh, l'App Store et Apple sans achat
2: in-app en fait ouais.
1: voilà il voulait re retirer l'achat in-app mais évidemment si tu retires simplement l'achat in-app comme l'a fait par exemple Amazon avec euh, euh, Comixology et, ou d'autres apps Kindle aussi. ou Kindle par exemple et eh ben tu peux tout simplement pas acheter tu peux rien acheter dans l'app il faut forcément passer par le web euh, et on ne peut pas, dans l'app, te renvoyer vers le site web pour acheter le truc. Ça serait trop simple. Euh, donc, ce que faisait Spotify, c'était genre, OK, on ne met pas d'achat in-app, mais euh, on dit aux gens, euh, envoyez-nous votre mail. Et par mail, on vous envoie l'astuce le, le, pour aller acheter sur le web. Évidemment, c'est un petit peu détourner le truc. Et pour moi, ça, le fait de demander le, le mail... C'est pas, c'est pas fair play, ça rentre pas dans les règles du jeu parce que les règles du jeu que tout le monde accepte et que tout le monde, bah ils ont pas le choix, c'est Apple, c'est le store d'Apple. Euh, il, il faut respecter cette histoire de 30%. Euh, et vous pouvez, si vous voulez, mettre sur votre site web euh, le même service au prix que vous voulez. Donc vous pouvez le mettre 30% plus cher, 30% moins cher, comme vous voulez sur votre site web euh, ou ailleurs. Mais si ça apparaît chez Apple, il faut que euh, ça soit le, le, le prix qui inclura, enfin, Apple prendra 30%. Et donc, au-delà de ça, la grande question que ça pose pour moi, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, la grande question que ça pose, c'est est-ce que ces 30% sont justifiés ou pas euh, Et, et est-ce que on, on est même d'accord pour qu'Apple prélève un montant Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire, bah oui, quand même, c'est leur store, c'est leur plateforme, etc. Oui qui prennent une certaine somme, ça devrait être accepté mais combien ensuite? Est-ce que 30% c'est trop? C'est en fait à mon sens ça le cœur de tout ce problème qui revient régulièrement par différentes apps, différents services, différents développeurs. Tout le cœur du problème c'est est-ce que 30% c'est pas trop? et euh, alors d'une part est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse Est-ce que c'est ça le, la vraie question Et d'autre part est-ce que si c'est la vraie question est-ce que vous avez une réponse Est-ce que 30% c'est trop ou pas Peut-être Stéphane qui est vraiment encore plus développeur que, que Cédric
2: bah, 30% c'est le jeu qu'on a accepté depuis le début hein. c'est-à-dire qu'après c'est eux qui font en gros la promo de ton app qui hébergent ton app, qui gèrent toute la bande passante, qui... Euh, euh, gère tout, oui, ben, tout ce qui est système a, de rating. On a accepté de depuis
1: le début. Euh, ça ne veut pas dire qu'on doit l'accepter jusqu'à la fin des temps. Ça se trouve, il y aurait une, des bonnes raisons de le changer. Mais
2: euh... ouais, je sais pas. Moi, moi, je, enfin, oui, j'ai trouvé ça élevé quand, quand, quand j'ai, quand j'ai commencé à développer. Et puis euh, au final, enfin, il n'y a, y a pas tellement de développeurs qui s'en plaignent. Ceux qui s'en plaignent, effectivement, c'est plutôt des services tiers. Euh, comme bah, comme Spotify ou comme d'autres, euh, comme Netflix, etc., où, euh, effectivement, bah, ils essayent de détourner le truc en disant, bah non, nous, les 30%, euh, ça, ça nous met dans le rouge. Donc, euh, il faut que les gens aillent euh, se loguer chez nous, prennent l'abonnement et après, ça l'active automatiquement sur l'app euh, mobile. Alors... Euh je te dis, je, enfin, moi je pense que je, enfin, je connais pas de développeurs qui trouvent que 30% c'est trop, j'en ai même qui une fois, je, moi j'avais eu le malheur de le dire, ils ont dit oui mais tu te rends pas compte, machin j'ai dit ouais oh, ouais ça va, ça va vous inquiétez pas les gars <rire> mais mais, euh, mais mais bon après euh, peut-être qu'il y aurait effectivement des arrangements à trouver avec avec ce genre de société et c'est vrai qu'en général Apple de ce côté là n'est pas très euh, conciliant
1: ah, le problème, c'est que s'ils font... Ouais. Euh, il y a, il y a euh, qui va arriver la possibilité de, de réduire à, je crois, 15% si euh, quelqu'un est abonné à votre service par le service d'Apple pendant plus d'un an. Si je ne m'abuse, ça arrive avec les iOS 10, ouais. Mais mais ils peuvent pas s'arranger, enfin ils pourraient mais ça serait injuste de s'arranger avec certains et pas avec les autres. Là pour le coup, ce qu'ils ce qu'ils disent Apple, c'est que tout le monde est au même euh, au même euh, tarif. C'est là c'est justement pas euh, préférentiel parce que tout le monde a exactement les mêmes règles. Donc je pense pas qu'ils voudraient s'arranger. Oui, oui tout, tout le
2: monde est logé à la même enseigne. Donc s'ils baissent effectivement, ils baisseront pour tout le monde quoi. Mais mmh. mais je et les là, vois pas vrai. baisser aujourd'hui d'autant que enfin le, le coût est de plus en plus élevé, il de plus en plus d'apps, hein, je ne sais pas.
3: Ben après, la stratégie, enfin euh, moi, en tout cas, si j'étais Apple, ce que je ferais, c'est pour les applis OneShot ou les achats in-app, je resterais sur du 30. Mais lorsqu'on parle d'abonnement, le coût des 15%, mais au bout d'un an, ça je trouve ça un peu mesquin, j'aurais préféré que ce soit 15% tout de suite. Et en plus, ça, aurait, ça, aide, ça faciliterait, je pense, le passage à l'abonnement euh, sur l'application, enfin, tu vois, les développeurs, aujourd'hui, ils ont le choix. Hein, comme modèle économique, tu as ou le gratuit avec la pub, euh, ou le gratuit avec euh, de la app ou euh, l'appli payante, ou l'appli payante à chaîne-app. En gros, c'est ça, les modèles. Euh, et euh, tu as l'abonnement, évidemment, euh, mais l'abonnement, euh, Apple se sert beaucoup dessus. Et d'ailleurs, euh, bon, j'ai trouvé 30% comme keynote, le reste, quoi. Ouais, je, leur keynote, justement, est orienté sur le fait que en gros, euh, utiliser le principe de l'abonnement, même annuel, c'est-à-dire, euh, par exemple, je crois que c'est WhatsApp qui fait ça, ou je, je, si je dis pas de bêtises, où euh, c'est gratuit la première année, après c'est 99 centimes, je crois, par an. Un truc du un genre, truc ouais, mais, mais je crois qu'ils ont ils
1: ont laissé gratuit tout court, en fait.
3: Euh, Moi, ouais, ils ont laissé gratuit tout court, bon. Mais, mais euh, Apple, en fait, cherche du revenu récurrent, tu vois. C'est con, mais quand tu as acheté une fois un Angry Birds, bah, tu l'as acheté une fois, quoi. Euh, or, si... Euh, avais, euh, alors évidemment l'abonnement avec un Birds ça n'a pas trop d'intérêt hein, mais euh, je, je pense tu vois justement à des services à, à la Spotify ou des services de VOD, euh, il y a Molotov par exemple aujourd'hui qui est lancé mais je crois qu'on en parle après, euh, tu passes par un abonnement in-app à 9 euros par mois ou 4 euros par mois bah, je pense que beaucoup de, de développeurs passeraient sur ce modèle économique là euh, si justement la, la part d'Apple était euh, moins élevée parce qu'après tout bah le, ce, ce quoi le récurrent au final, Apple, le récurrent finalement pourquoi Apple prendrait 30% en fait c'est ça que je comprends pas c'est à dire que autant sur le one shot je peux comprendre la démarche euh, sur le récurrent, Apple ne fait rien, ne fait pas la promo du contenu
2: de, à l'intérieur ah oui, de, de l'application. Sur la non, chaîne app vrai, Apple ils ont rien à voir là-dedans. Je Donc.
3: crois qu'il y a, je crois
1: qu'il y a un truc aussi qu'on perd de vue euh, dans, dans le raisonnement. Alors ensuite, encore une fois, chacun peut décider s'ils ont raison ou tort, mais euh, l'autre raison pour laquelle ils prennent de l'argent, c'est pas seulement qu'ils fournissent l'App Store et l'hébergement des non, apps non, et non. les downloads. C'est tout simplement le fait qu'ils aient créé cet écosystème euh, qui non seulement est, est, est sain et, et fonctionne beaucoup et il y a des gens qui adorent mais qui ou en plus les gens euh, sont plus prêts que sur Android par exemple à dépenser de l'argent on sait on sait bien mm -hmm. que malgré une part de marché euh, particulièrement réduite par rapport à Android et eh bien le gros des bénéfices des développeurs d'apps aujourd'hui se fait toujours sur les appareils iOS donc mm -hmm d'une certaine manière, c'est euh, pour ça aussi qu'ils disent bah oui, euh, nous on a une sorte de d'écosystème euh, qui euh, qui est composé pour différentes raisons de gens qui sont prêts à dépenser de l'argent. Donc il euh, y a la taxe Apple euh, comme partout ailleurs. Je veux dire, Android ah non, a sûr, créé son écosystème euh, sur le l'ouverture et sur. Je crois qu'ils prennent pas 30 euh, Je vais pas dire de bêtises, mais ils prennent moins euh, euh, Android sur le, leur Play Store. Donc euh, Enfin, dans tous les cas, le truc, c'est que ils ont créé ce système de nulle part. C'est comme si euh, on disait... Oui, mais en gros, à, si tu
3: veux accéder à mes clients, ça
1: te coûte voilà, 30%. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, il, la, je, je, la conversation est tout à fait valide. Est-ce que ça doit vraiment coûter 30% Mais euh, personne ne dirait, ben non, ils doivent rien prendre du tout. Donc, c'est vraiment une question de d'équilibre. De, de, Et là où c'est vraiment intéressant ce que tu disais, Cédric, c'est qu'au final... Le truc pour lequel on se dit vraiment 30% c'est abusé, c'est peut-être l'abonnement sur la durée. Ça. Et ils sont en train d'y venir avec cette histoire de 15% après la première année. Ce qui là encore, on pourrait discuter, on pourrait dire un an c'est trop long. Mais euh, c'est quand même, ça va dans, dans cette direction.
3: Donc euh, bon. Parce que tu vois, les, les gens comme Spotify, Netflix ou même Molotov euh, et d'autres euh, ont des négocie ses droits, en fait, euh, de diffusion. Et d'ailleurs, on voit bien que Spotify n'est pas forcément à l'équilibre, d'ailleurs. Mais se dire, putain, en plus, si... Euh, tu veux dire avec les, les utilisateurs... ayants droit avec les créateurs de ah, comptes, Exactement. Oui. Et, tu, si tu te dis... Bon, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait pas... Le, le truc où il faudrait pas arriver, c'est que des sociétés comme Spotify ou autres se retrouvent à dire, bon, bah, désolé, mais je peux plus continuer chez Apple parce que je perds 30% de l'argent euh, qu que, que je gagne. Euh, et du coup, je peux pas... Euh, ou, ou rémunérer correctement les artistes mais ça j'ai un vieux doute euh, ou tout simplement euh, rendre le service pérenne chez apple ou alors il faut que j'augmente le tarif pour les clients apple vu qu'ils sont prêts à payer plus bah tant qu'à faire j'augmente de 30 Par mais sens, tout ça oui bon bref ouais non mais tout ça est
1: possible hein, mais c'est tout ça fait partie de toute cette négociation de cette discussion qu'il y a entre ouais. apple et spotify et tous ces, ces services euh, et qui n'a pas encore de résolution en tout et cas aujourd'hui quoi mais
2: alors Spotify, il n'y a pas de disparu du store. Hein. C'est la nouvelle non, version qu'ils n'ont pas, voilà, qu voilà, qu pas validée. Et ça, ça nous arrive très souvent en tant que dev. Hein, C'est-à-dire que tu une, as une version qui marche très bien, tu publies une nouvelle version et puis euh, t'as pas forcément fait attention. Mais tiens, Apple a changé des trucs dans les conditions générales voilà. et, euh, et tu te prends euh, ton app. Tu vois, elle est rejetée. Je comprends pas. Et moi, la dernière fois, par exemple, c'est parce que euh, euh, en fait, je régénérais systématiquement des données, euh, qui n'étaient pas dans un fichier, dans un répertoire temporaire, et du coup, c'était stocké sur iCloud, et du coup, il rejetait l'app parce qu'il disait, bah, attention, ça va faire trop de données, euh, mmh. euh, sur ouais, iCloud. Mais là, c'est plutôt bien. C'est
1: plutôt
2: bien. C'est
1: plutôt bien, tu vois. Mmh. Oui, oui, non, bah, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'immense majorité des, des, du processus de validation est bénéfique pour l'écosystème, hein, mais, bon. Voilà, on a on a établi un petit euh, un petit panorama de cette dispute entre Apple et Spotify. Euh, Je on pense vous laissera la ensuite dans les faire, hein. faire votre oui faire votre avis parce qu'il y a des des gens qui mais mais vraiment. C'est pas une question de est-ce que Spotify a raison ou Apple a raison sur cette question spécifique, je crois que vraiment le cœur du problème comme je l'ai dit ouais, plusieurs non, fois c'est cette question du pourcentage euh, est combien est-ce qu'il devrait prendre et dans quelles conditions Donc, euh... mais euh, en, rapidement euh, vous me disiez avant d'enregistrer l'émission que vous utilisiez à iOS 10 et que vous aviez des ouais. choses à dire sur euh, la nouvelle version donc euh, de l'OS qui sera disponible pour euh, le grand public en version finale cet automne et qui est déjà disponible en version bêta donc à n'installer ouais. que sur des matériels secondaires quand même même en fait attention.
2: bêta public oui bêta public. moi je suis en bêta euh, je suis en bêta sur mon principal et, et même sur mon Apple Watch toi. et ça marche bien alors sur l'Apple Watch j'ai rien à dire sur le moi j'ai un 6 plus bah, comme Cédric mm. euh, j'ai quelques ralentissements alors la bêta 2 est nettement plus stable que la bêta 1 ou euh, la bêta 1 je, je pétais des câbles tellement ça avait <rire> ralenti le système et euh, la moindre recherche c'était une, une catastrophe euh, voilà après moi enfin je trouve le système agréable mais je j'ai rien de révolutionnaire à raconter
3: quoi. Ah ouais bah, moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que bon, moi moi j'utilise la bêta publique donc qui est l'équivalent de la bêta 2 que toi tu utilises, j'ai utilisé sur mon iPad et sur mon sur mon téléphone, je trouve quand même que la première fois, tu as pas la sensation d'utiliser le même système d'exploitation. C'est la première vois, fois que ça me le fait avec une mise à jour d'iOS. Bah, le principe, le pour déverrouiller, ça se passe pas du tout de la même façon déjà, parce qu'on swipe okay. plus, il faut appuyer sur le bouton.
2: Ouais, t'es obligé d'appuyer sur le bouton maintenant.
3: Oui, ouais. Donc si ton bouton Home fait... est en panne, c'est raté, hein. Ouais. <rire> Je
2: dis tout de suite. C'est-à-dire qu'il capte et... l'empreinte au moment de l'appui maintenant et non plus euh, quand t'essayes de, enfin juste quand tu poses ton doigt, quoi.
3: Mais le, le principe des, des widgets direct dès la page d'accueil en swipant euh, vers la gauche euh, et tout ça, enfin, je, je trouve que le fonctionnement a complètement changé. Euh, le, le control center qui était en bas aussi a, a complètement changé puisque la musique est séparée du reste. Et en plus, utilisant HomeKit euh, tous les jours, j'ai maintenant carrément un nouvel onglet HomeKit. Franchement, ça change la vie. Hein. Les gens, si vous faites de la domotique avec HomeKit, vous allez voir qu'à iOS 10, c'est le jour et la nuit euh, et j'ai vraiment cette sensation d'utiliser un. Ça fait longtemps que j'ai pas eu la sensation d'avoir un nouvel OS. Je crois que la dernière fois c'était iOS 7, je crois ou 8, quand ils sont passés au flat.
2: Voilà, quand ils sont euh, passés au flat 10. C'était le 7, ouais. Ouais,
3: ouais le, le 7. 7 bah, là, je, je retrouve. Alors pas la page d'accueil hein, qui a pas changé finalement, mais le fait qu'il y ait une nouvelle police d'écriture, le fait que les menus t'interagis plus tout à fait de mais la enfin, même façon. avec c'est super cosmétique tout ça, non C'est du. C'est de, de la non, peinture. Non, hein ah, attends non pas que parce que franchement le, le, rien que le fait de déverrouiller le, princi le principe du... alors toi t'as un 6S non Patrick je crois en plus oui. donc en plus dès que tu vas lever ton téléphone l'écran va s'allumer hein, ça va te faire bizarre euh, mais je, je sais pas comment expliquer ça j'ai vraiment la sensation de pas l'utiliser de la même façon que j'utilisais avant mon...
2: Ben, non mon, parce que si tu regardes bien même les notifications en fait maintenant les notifications tu as des sous-menus donc tu Exactement. peux par exemple aller afficher la notification ou mettre directement un j'aime dessus sans avoir à repasser par l'application. Donc là, il y a, y a des raccourcis qui sont quand même assez pratiques. Euh, il faut avouer, le centre de notification, je préfère celui-là. Effectivement, le, le centre de contrôle est assez sympa. Moi, les widgets, j'adore. Le problème, c'est que chez moi, ils mettent trois plombes à charger. quoi.
3: Ah non, mais bah bon, ça va assez
2: vite. Euh, et, et là, tu vois par exemple, le widget news, il est vide, le météo, il est vide, il est vide le avenir, il est vide alors que normalement, j'ai des trucs.
3: Ah non moi j'ai j'ai la météo bon, j'ai la j'ai même l'endroit où j'ai même l'endroit je pense où, que
1: quand il sera sorti je pense qu'il sera quand il sera sorti tes widgets vont se remplir quand même c'est oui un petit peu. oui oui je pense je
2: pense qu'il je pense qu'il sera stable après il y a eu des gros soucis sur l'application Facebook euh, alors moi en bêta 1, elle voulait carrément pas se lancer non, mais euh, par, par, parlons
1: pas parlons pas des problèmes qu'il y a dans la bêta parce que c'est des non, problèmes de bêta c'est normal d'utiliser
3: d'avoir un un, un truc un peu différent tu vois la, la mmh. musique a complètement changé ouais. euh, le, le, je ne sais pas comment expliquer ça c'est pas la révolution euh, évidemment mais je trouve que au-delà des euh, bon les animes d'écran ont changé et tout Parce... ça et ça donne l'impression de quelque chose de nouveau okay. et bon, bah, entre écoute... iOS 8 et 9 j'avais pas eu cette sensation tu vois non non, non, non c'est vrai sûr, que tu l'as ouais,
2: beaucoup plus vrai. avec la 10 mmh. c'est vrai que même les même les même les les, ouais, les, les messages, folders ça, ça, ont changé, voilà les folders s'affichent de façon différente enfin le... Euh, l'appli domotique euh, du coup qui est intégrée elle est chouette euh... ça prend une
3: place prépondérante par contre hein. je trouve que ouais euh, ça prend la partie euh, de enfin l'application s'appelle domicile mais on le retrouve un peu partout dans l'OS c'est à dire que je pense qu'on passe du simple petit hobby euh, à quelque chose dans lequel Apple croit vraiment tu vois le fait que ça soit euh, ça soit aussi présent dans l'OS dans le control center et tout je enfin je sais pas comment expliquer ça mais tu sens que ça fait partie d'une nouvelle stratégie, je pense, pour eux. Bon, bah mais écoute. Euh, voilà, il y a vraiment, vraiment, je, je, je suis assez convaincu en tout cas de ce que je vois, bien que, bien que toutes les fonctions soient pas encore euh, disponibles. Non,
1: tu
2: n'es euh,
3: pas là. Je, je trouve que c'est quand même un bon cru, quoi. D'accord. Bon, euh, donc
1: impression générale, hein, rien de super super précis, mais plutôt positif sur. Euh, sur ouais, ouais, ouais. Une sensation d'avoir quelque Et... chose de nouveau, c'est vraiment ça. Ouais. Euh, est-ce que l'un d'entre vous utilise Android et a utilisé Android N ou pas
3: Android Nougat euh, non alors non. N non N Allô pas utilisé Je... Android N d'accord moi non
2: Stéphane, plus Stéphane non plus ah bon bah non. écoutez j'ai plus j'ai plus de device en fait là euh, Android Android
1: bon ouais. bah la prochaine fois on essaiera d'avoir quelqu'un qui parle un petit peu Android aussi euh, et ben justement, on va parler Android, nous également, mais un petit peu moins des nouveautés de, de Nougat et plus de ce qui se passe chez Google Nougat. et ailleurs. Euh, mais avant ça, quand même, un petit remerciement aux gens qui sont venus laisser des commentaires sur iTunes, notamment Sven Espen de Belgique qui nous dit l'incontournable de l'actualité tech, euh, Soifran de France qui nous dit que l'émission est très bonne et euh, Anne 59 qui dit que c'est un podcast d'intérêt public. Et, et ça, ça m'a fait particulièrement plaisir parce que euh, <rire> elle, je sais pas si c'est il ou elle, dit euh, que le Patrick, avec ce podcast, nous instruit sur la tech et l'impact que ça peut avoir sur nos vies. Et nous divertit avec des podcasteurs qui ne manquent pas d'humour. C'est magnifique parce que c'est exactement les deux choses que j'essaye de faire avec cette émission. Instruire parce que c'est important et divertir parce que c'est important aussi. Donc euh, merci beaucoup. À à toi, Anne, et merci à tous ceux qui sont venus laisser des commentaires et des notes sur iTunes. Merci à
2: vous. Merci, ami de la galéjade. De la ça. quoi Galéjade, Galéjade.
3: C'est quoi la Galéjade
2: Ah mais c'est ah. voilà tu vois, tu vois les mecs du Nord ah, c'est
3: <rire> ça <rire> ouais, De la blague, de l'humour
1: Ah d'accord, très bien Oui oui, non mais c'est bien Moi en plus là je suis vraiment au Nord hein, Donc je suis ah, très bah, loin là, de la, la est Galéjade
2: dans le... Oui, tu es parti dans le... dans le Grand Nord Là, oui, là on ne dit plus chocolatine ah, <rire> On ne
3: dit même plus pain <rire> au chocolat ni chocolatine <rire> Non non, c'est clur que smurf Voilà C'est tout ça euh,
1: donc Google Android N a son nom officiel. Ce n'est malheureusement, je sais que ça, ouais, ça va attrister, Patrick, attrister. On a voté, hein. euh, bah oui, c'est ça. Il euh, y avait, il y avait un, un espoir quand même assez solide hein, que Android N soit appelé Note Patrick, mais euh, malheureusement, euh, ça n'est, ça sera Android Nougat. Euh, j'ai quand même encore une chance avec la lettre P qui devrait arriver bientôt hein, normalement. Euh, et on dit le truc c'est que c'est des noms de trucs de, de desserts, de trucs très doux, très sucrés, tu vois. Et c'est tout mmh. moi, c'est tout moi. Je suis un truc <rire> hyper doux, je suis doux comme une sorte de cajoline, moi. C'est.
2: Ah ouais, mais marshmallow, euh... c'était déjà fait donc. Euh... Oui. <rire>
1: Tu dis ça pour Cédric ou non
2: <rire>
1: Merci. Donc Android sera Nougat pour sa prochaine version. On a aussi des rumeurs selon lesquelles Google serait en train de préparer son propre smartphone. Vous savez que jusqu'à maintenant, ils avaient leur modèle officiel entre guillemets de smartphone qui étaient les modèles euh, Nexus. Et ces modèles étaient en fait fabriqués par d'autres Fabricant. Là, Google ouais. ferait un petit peu comme le fait Apple, c'est-à-dire designerait son propre smartphone et le ferait fabriquer par euh, un, un, un fabricant euh, externe, mais designé par Google et il semblerait qu'il soit aussi en train de travailler sur deux montres Android Wear euh, différentes avec euh, l'intégration de Google Assistant.
2: Donc... Je pense que ça serait pas un mal parce que je trouve que du coup, il euh, y aurait une certaine homogénéité dans la, dans la qualité des téléphones qui sortent. Ouais. Les Nexus aujourd'hui, euh, bah moi j'ai eu, c'était quoi le rouge que j'ai eu C'est un 5 je crois. Oui, c'est ça. J'ai été hyper, mais hyper déçu. quoi. Bah, c'était euh, un, un, un téléphone
1: et... qui était quand même à un prix très accessible hein, pour pour sa oui, qualité, oui. donc euh...
2: Oui, oui mais euh, il a tr ça, en fait c'est un téléphone qui vieillissait très très mal et euh, on a Timo dans nos contacts euh, euh, qui en a eu un et il a eu le même ressenti que moi c'est à dire au quotidien, c'était un téléphone qui n'était pas déplaisant à utiliser, mais c'était un téléphone qui a très très mal vieilli, mmh. euh, aussi bien au niveau de l'OS qu'au niveau physique.
1: Ah, d'accord. Tu veux dire que a pris des coups et ça se voyait. Même sans prendre
2: des, ou... sans prendre des coups, ça des... avait tendance à se décolorer, ça avait tendance mmh. à. Enfin, voilà. Bah,
1: disons que c'est sûr que moi, en tout cas, quand je regarde Android, je me dis c'est un petit peu. Alors il y a le, les Samsung en, en haut de gamme qui font. Est-ce que c'est peu... encore de l'Android bah, c'est c'est mais ça. Fait, as non, raison, ça dans, fait partie. Non, mais ça fait partie du problème, c'est qu'il y a effectivement. Moi, quand je pense à Android, je drôle. me dis, je... non, mais moi, je voudrais l'expérience Google classique, tu vois, euh, pure. Voilà. Et c'est vrai que et à jour euh, et, et à jour en plus oui et à jour. Ouais. Et c'est vrai que les Nexus proposent ce type d'expérience, mais je me dis, il pourrait être encore meilleur si c'est Google qui les concevait à la base, euh, parce que finalement, les les Nexus c'est souvent des versions un petit peu revues de de matériel existant. Ça a été mm -hmm. le cas. Euh, donc euh, bon, plutôt une une bonne chose. Les tarifs euh, avaient
3: sacrément augmenté hein, après le à sur les du tout 6. derniers, ouais. À euh. partir du site la qualité aussi d'ailleurs avait augmenté aussi avec, forcément. Mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée de la part de Google de créer un truc et pour une fois pas un truc en marque grise ou tu vois ou marque blanche. Genre euh, le Nexus 6 c'était un Motorola euh, euh, déguisé, tu vois. Donc euh, je ça, c'est un truc qui pourrait me donner envie de repasser sur Android, tu vois. Le ouais. bah, fait écoute. que Google ait son propre smartphone euh, et, pas, et pas un truc fait par un et, avec, et un surtout autre constructeur. Oui. Ouais. Et parce que ce que je veux, moi, c'est les, les mises à jour de l'OS, que ce soit pour la sécurité, mais, mais aussi j'aime bien avoir les dernières fonctionnalités et me dire si je dois acheter un Samsung Galaxy S7 qui est très, très bien, c'est un très, très bon téléphone et me dire ok j'aurai la prochaine mise à jour et après c'est fini bah pff, mm. ça me plaît pas quoi ouais ouais bah c'est un petit peu le le résultat c'est un comme quand une Android un
2: TV dessus. quoi mm. mm. c'est ça euh,
1: ouais. bon en tout cas Dell a visiblement eu des des petits soucis avec sa ligne de tablette Android puisqu'il a ils l'arrêtent, la, la, euh, ils ne vont plus vendre de tablettes Android et ils vont se euh, concentrer, parce qu'ils disent que le marché est, est sursaturé euh, ouais, pour les tablettes Android, bon, ils vont se concentrer surtout sur euh, visiblement des euh, tablettes Microsoft, possiblement des, des tablettes Microsoft Windows 10. Euh, donc euh, peut-être une belle opportunité pour Microsoft de renforcer encore sa présence mm. sur le marché des mobiles puisque euh, Dell évidemment est une marque qui compte dans ce domaine. Alors euh, ils avaient déjà du, du, des, des produits, euh, ils offraient déjà des produits comme ça, mais là ils vont renforcer encore les choses. Euh, bon, une, une petite nouvelle en passant, euh, et Microsoft donc euh, a annoncé la date de sortie de son édition anniversaire, enfin de sa mise à jour anniversaire pour Windows 10, ça sera le 2 août et il y a déjà 350 millions d'appareils euh, sous Windows 10. Euh, donc... Combien ont été forcés au passage <rire> Oui, comme la dame qui a réussi à obtenir 10 000 dollars parce que euh, son Windows 10 avait été forcé. C'était voilà. clairement un petit peu euh, limite la manière dont il faisait les choses. Euh, combien ont été forcés À vrai dire, c'est une question qui est tout à fait légitime et je sais que ma réponse va être... Euh, euh, va faire pousser des cris à certains auditeurs. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés mis à jour sous Windows 10 alors qu'ils voulaient pas forcément, mais à mon sens, c'est un peu un moindre mal par rapport à l'idée que on est des euh, dans, dans quelques années, 5 10 20 ans. Bon, peut-être pas 20 ans, mais 5 10 ans euh, encore des, des, Windows 7, des, des euh... centaines de millions de PC qui sont encore sous Windows 7 ou Windows 8 euh, et qui 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 plombe l'ensemble de l'écosystème pour moi à moins qu'il y ait une raison très spécifique de ne pas vouloir mettre à jour sous Windows 10 et très clairement il peut y en avoir, je ne dis pas qu'il n'y en a pas mais il peut y en avoir euh, mais à moins d'en avoir une, je pense que ce n'est pas la peine de, de, de continuer à
0: tergiver
1: question ring à un moment il faudra le faire et surtout jusqu'à la mise à jour anniversaire ou je sais plus jusqu'à fin juillet jusqu'au 27 juillet peut-être euh, c'est gratuit pour passer à Windows 10 après ça deviendra payant donc oui ça va peut-être être un petit peu douloureux au moment de le faire mais euh, ça sera moins douloureux que quand en plus il faudra payer et que dans deux ou trois ans vous vous rendrez compte que euh, il faudra le faire de toute façon parce que les, les systèmes euh, le, le, enfin, en, d'une manière générale on va pas relancer le, le grand débat mais c'est toujours mieux d'être à la dernière version de l'OS si c'est possible.
2: Bah, de Donc, toute façon, euh... pour des raisons de sécurité, c'est toujours mieux. Et puis, dans cette version, n'oublions pas que pour nous qui sommes un chouille euh, geek et informaticien sur les bords, il y a quand même le bash Linux qui est, dedans, qui est intégré dedans. Et moi, ça, je peux te dire que je l'attends avec impatience parce que c'est quelque chose qu'on a sur le sur le Mac. Mm. Et, euh, et j'attends hein, avec impatience de pouvoir euh, gérer des choses avec ça sur, euh, sur le PC. Bon, ça, c'est un non, petit peu plus, euh, pour les West développeurs, quoi, les utilisateurs
1: ouais. qui peuvent se plaindre de... De, des mises à jour forcées, euh, ils sont, je pense qu'ils s'en foutent un peu, tu vois, de, de Bash. Euh, oui, oui, oui,
2: ça, mais ça, ça c'est certain. Mais bon, ouais. voilà, je, je prêche pour ma paroisse, et ouais. clairement, j'attends ça avec impatience. Cédric, pardon
3: Non, non, mais je, je peux comprendre que des gens ne euh, veuillent pas upgrader pour changer leurs habitudes. Imagine ceux qui sont encore sous Windows 7 et qui n'ont pas connu les tuiles de Windows 8 et Windows 8.1. Euh, ça fait bizarre, ça fait un peu bizarre. Donc le changement cosmétique... Et, euh, et assez costaud là pour le coup. Alors par contre, je préfère
2: 10, quoi, tu Mais vois non, parce que moi, je préfère passer de Windows 7 à Windows 10. Oui, que, à la uh, Windows 8 8, est... parce oui, que oui, le passage est passager, parce que tu, tu n'as pas justement ce bureau où il y a que des tuiles.
3: Ouais, et enfin, tu, les tuiles tu vois, sont présentes dans le menu démarrer et c'est oui, assez perturbant. Oui,
2: mais c'est quand même beaucoup plus light que quand t'es arrivé, t'avais plus de bureau vraiment hein, et puis tu dis <rire> bah, attends mais. Euh, oui, bah là oui, le problème oui, se pose ben, plus, il n'y a plus de Windows
3: 8 donc. Voilà, oui. Hein mais mais je, je peux comprendre donc les gens qui euh, qui hésitent. Mais encore une fois, le l'OS est bon. Donc euh, je, je vois pas trop ce qu'on peut reprocher, en tout cas en termes de fonctionnement euh, au quotidien à Windows 10. Ça, pour moi, c'est... Ouais, euh, euh... Je pense que les, les principales raisons, en dehors de la question de on aime ou pas
1: Windows et ils nous forcent ou pas à passer sous Windows 10 et c'est des, 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 des vrais gilets. méchants, des vilains, bon, ça, c'est une autre question qui peut être débattue. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Des logiciels qui tournent sous Windows, euh, ta version de Windows et euh, qui ne tourneront pas sous Windows 10 et dont tu as absolument besoin pour travailler ou pour faire quelque chose, ça, effectivement, bah, ça peut se comprendre. Ouais,
3: Internet Explorer 6, quoi. Mais quoi d'autre
1: non, non, il y a des logiciels spécialisés, <rire> tu sais, des trucs professionnels, euh, des trucs qui sont euh, qui fonctionnent en mode compatibilité déjà sous Windows 7 et que il euh, bah, y a trouvais, toujours une mode euh, compatibilité sous Windows 10. Oui, mais c'est pas dit. Il y a des logiciels qui fonctionnent oui, sous oui, 7 qui fonctionnent pas possible. sous 10. Ça peut arriver. Euh, c'est 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 clairement. Et pour moi, ça c'est une raison. Bah oui, qu'est-ce que tu oui, vas faire Si enfin. tu dois payer euh, 15 000 euros pour ou plus 50 000 euros pour faire redévelopper une suite logicielle spécifique à ton activité, machin. Bah non, t'as pas envie et ça, je peux le comprendre. Euh, y a, et sur le principe oui on peut dire euh, j'ai juste pas envie de passer oui bien sûr ça euh, c'est clair mais euh, l'autre raison c'est peut-être des gens euh, qui sont pas familiers de l'informatique on peut penser à euh, tout de suite les, les parents ou les oncles ou les grands-parents euh, nous viennent à l'esprit et t'as pas envie de leur imposer de réapprendre un OS et des nouvelles fonctionnalités des nouveaux codes graphiques et tout ça je peux comprendre aussi euh, effectivement mais bon, voilà, il y a des raisons, il y a des raisons, bien sûr, mais je crois qu'au final, après le, le, le petit moment difficile, s'il est ouais, difficile fin... pour la plupart des gens...
3: Après, tu vois, moi, j'ai bien fait comprendre à mes parents et beaux-parents que l'informatique, c'était un outil qui évoluait et que s'il bah, voulait vraiment s'y mettre, il allait falloir... Euh...
0: Ah, c'est à oui, ça alors, attends, moment. Ça, quoi.
1: Mais ok, alors là je vais me faire euh, l'avocat du diable un petit peu. Il euh, a aucune raison... Bah oui, oui, j'essaye. Mais il n'y a aucune raison de vouloir s'imposer ça. Tu dis l'informatique c'est un truc qui évolue. Oui, il y a des trucs qui sont obligatoirement qui vont... Mais c'est comme si tu non Non, mais Non, mais non, tu t'es pas obligé. Je suis désolé. Ah. Tu peux prendre ton euh, ton PC sous Windows 7. Il va encore fonctionner euh, quelques années. Il fonctionne très bien tel qu'il est. Tes logiciels fonctionnent. Euh, nous, on aime l'informatique, mais il y a des gens qui ont euh, d'autres choses à faire, qui se passionnent pour d'autres choses et qui n'ont pas forcément envie d'investir euh, quelques dizaines d'heures pour apprendre un nouvel OS. Leur ordinateur fonctionne. Ils vont sur leur Yahoo Mail ou sur leur Caramail et ils sont... Très contents, euh, aucune raison d'aller s'emmerder à upgrader sous Windows 10. Ouais, ouais. Ouais, bon, écoute.
3: Euh, moi, je suis... Ouais, ouais, mais après, quand l'antivirus quand ou le machin qu'ils ont installé tournera plus que sous Windows 10, euh... ouais, euh... ouais, bah, c'est le, le gros problème. Il oui, y a encore. Euh... Parce que c'est aussi bon. l'inverse, tu vois. Il euh, y a des softs qui effectivement tournent sous Windows 7 et pas sous Windows 10, mais déjà, tu vois, les, les, les softs du store, si par exemple demain euh, ils avaient l'habitude de. Je sais pas moi de d'utiliser une application qui maintenant devient une application universelle et du coup n'est plus mise à et jour, jour. Quand sur ça Windows sera le 7. cas, ils trouveront une autre solution ou ils passeront à ce moment.
1: Et euh, et oui. puis euh, on dit oui euh, la sécurité la sécurité faut avoir la dernière version. Euh, bah Windows 7 est encore euh, géré par les mises à jour de sécurité de Windows pendant ah fin, oui, de Microsoft pendant très longtemps. Donc euh, voilà ça va dans les deux sens aussi donc. Écoutez. Tout à fait. Bon euh, passons à une autre question mais. Euh, il n'empêche que pour moi, il euh, y, y a très peu de raisons de ne pas passer à Windows 10. Mais voilà, on vous en a donné quelques-unes. Euh, oui, tu es,
2: es, que... es l'avocat du diable. quoi. Voilà. Ah, oui, et
1: non, oui et non. Il faut bien. Moi, je peux comprendre.
2: <rire> <rire>
1: ah, il y a les enfants de, de Stéphane qui, qui sont visiblement pas très contents. Ah ouais,
2: ouais, des... Il qui... y a mon fils qui perd à FIFA. Il est en train de rager là. <rire>
1: <Voilà>. <rire> ça. Bon, écoute, euh, ça sera toujours moins
3: terrible qu'hier
1: qu contre 45, le Portugal. C'est hein. qui gagne. Ouais, c'est ouais. <rire> en lui mais... la fin de la saison. Je regarde pas beaucoup de matchs de foot, mais celui-là il m'a fait un peu mal, je vous avoue, parce que moi j'ai trouvé que, enfin, franchement, c'était un petit peu, il jouait un petit peu Cradoc quoi, les Portugais. Euh, moi je joue à bah...
3: Overwatch, donc ça
2: allait. Ouais. Moi, enfin, moi je regarde, je... enfin, je suis plutôt rugbyman, tu le sais quoi. Mais euh, j'ai regardé un peu, franchement, la France a plutôt bien joué. C'est vrai, par rapport au match d'avant, ils avaient beaucoup moins de réussite. Tu vois, là où le, quand ils tirent, ils font un tir, boum, ça passe comme par hasard entre les jambes du gardien. Bah Là, ça ne voulait pas. Donc quand ça veut pas, ça veut pas et après c'est vrai que les, les portugais l'ont joué pas pas très cool quoi. Ouais, vous, vous
3: rappelez
1: quand le rendez-vous que... sport est fini hein Non mais <rire> non mais juste tu vois c'est une fois tous les dix ans tu vois ça m'arrive et c'est vrai que là autant les allemands ils avaient bien joué s'ils avaient gagné ça m'aurait pas gêné tu vois ils avaient super bien joué autant les portugais bon, ils ont bien joué évidemment à ce niveau tout le monde joue super bien c'est même pas la question mais il n'empêche euh, on prend autant de cartons jeu de qu'on peut tu sentais il y avait des trucs c'était hyper volontaire cette main euh, c'était dommage enfin Bref, bref. Euh, bah, surtout moi, que la main, c'est le portugais
2: qui l'a fait, qu fait hein, c'est pas bah, le, français. Ça, le français. c'est ça. Pr exactement. prend un carton jaune pour une faute qu'il n'a pas commise. C'est ça, c'est ça. Là...
1: Mais à la limite, ça, c'était pas volontaire. Mais il y a eu des trucs où tu disais, putain, là, c'est quand même un petit peu cradoc, quoi. Mais Enfin bon, bref, bref. Euh... Un carton jaune
3: pour, pour une faute qu'il n'a pas commise, ça me rappelle, c'est un début de série des années 90, tu vois <rire> Genre il oui. est puni, il, pr euh, est ça. Euh, voilà, il prend il un carton jaune. Pour, pour, il, pour... il est poursuivi pour une faute qu'il n'a pas commise.
1: <rire> c'est l'agence touristique. Hein, il quoi. a
2: tué sa femme. Non, c'est le, le rebelle. Sa
3: femme a été assassinée,
2: mais tu
1: vois,
3: <rire> c'est vraiment ça, quoi.
1: <rire> bon, parlons un petit peu de, de Pokémon. Tiens, il y a le, le, les euh, actions de Nintendo qui ont Décoller comme c'est pas possible 22% euh, cette dernière semaine après le, le lancement de Pokémon Go qui est le jeu en réalité augmentée. Toi je sais que tu aimais beaucoup Ingress Cédric. Ouais. Euh, Pokémon Go en fait c'est une sorte d'Ingress à la Pokémon. Bon il est pas disponible en en Europe donc euh, peut-être que vous
3: l'avez ouais, pas. Enfin bon nous on en a parlé dans Geeking vendredi dernier puisque euh, Jeff a récupéré la PK et a, et a été marché pendant des kilomètres. Pour, pour essayer de trouver des Pokémon. Ouais, ouais, tu sais que... Euh, vu, a tu sais que j'ai vu fonctionner, Tu sais visiblement il y, des, il y a des,
1: il a des malwares en hein. fait. Gaffe, si vous récupérez la PK, il y a une version de la PK qui est plein de malwares euh, si vous l'utilisez sur Android. Euh, donc faites gaffe. Mais, ah bon. okay. ah Il oui, faudra, oui, oui.
2: faudra le dire à la femme de Léo Laporte hein, parce que visiblement elle a l'air méga fan quoi. D'accord. Ah ouais. Ouais. Euh,
3: donc bon bah écoute le, ça, ça a l'air sympa comme ça. Euh, moi, je t'avoue que je suis pas fan de Pokémon. Ouais, moi non euh, plus, c'est bah, mon pas problème. C'est pas ma génération. Pas
2: génération mais... voilà. bah, bah, moi mais non plus. En tout non cas, plus. Euh... Je, pense, je pense que Timothée, par exemple, de King, qui attend ça bah, an avec impatience, Hug, etc. Hugues, etc. Ah, ouais, bah, ouais. bah, en tout cas, mais ils nous, sont pas euh... les
1: seuls. Il euh, y a plus de Pokémon installés aux US que des Tinder. Donc euh, ah. euh, voilà,
2: le, le nombre
3: Plutôt que de les attraper toutes, ils préfèrent tous les attraper. Oui, ouais. tous. Oui,
1: bah oui, oui, tous. Oui. Euh, AMD a annoncé sa nouvelle carte graphique euh, pour environ 200 dollars, euh, 200 dollars et plus, euh, qui fonctionne très bien pour la réalité virtuelle en résolution classique et même en résolution un petit peu plus élevée. Donc, si vous cherchez à vous équiper, peut-être qu'il faut aller regarder du côté de la RX 480, euh, sachant que Nvidia va rétorquer avec sa GTX 1060. On parlait de la GTX 1070 ouais, et c'est ça. Euh, donc elle arrive et les prix et les performances seront sans doute à peu près comparables. Donc attendez qu'elle soit sortie et dans les mains des testeurs pour prendre votre décision ouais. si vous voulez faire une upgrade. Je Après il y aura pas ouais. photo quand même.
2: Hein. Après enfin euh, après avec les, les soft Nvidia qui tournent maintenant sur le PC ouais. qui optimisent les jeux automatiquement, euh, le suivi des drivers qui est quand même hyper euh, hyper régulier. Euh, moi, j'aimais beaucoup ATI. Hein, je fais, enfin, j'ai eu beaucoup d'ATI. Alors, dans dans le passé, il y a une dizaine, douzaine d'années. Euh, mais là, aujourd'hui, je pense que Nvidia, surtout, enfin, là avec la 1060, ça, mmh.
3: ça. Non, le truc intéressant de la RX, à la limite, c'est plutôt qu'elle va sans doute équiper, comme elle consomme très très peu, elle risque d'équiper les nouveaux iMac ou les ouais. euh, ou, est plus ou ce ça genre qui est intéressant, ouais. voilà, qui qui ont besoin de de vraiment basse consommation. Après, la GTX 1060. Euh, elle consomme encore moins que la RX 480 euh, avec des perfs qui sont euh, a priori équivalentes ou supérieures. Et elle est euh... annoncée euh,
2: compatible VR aussi ou pas elle
3: Oui oui elle est ouais. En fait c'est la VR pour tous en gros la façon dont ils communiquent Nvidia dessus. Okay. Euh, la, la RX c'est surtout que les drivers sont présents dans Sierra euh, donc ça signifie que sans doute euh, des MacBooks ou des euh, ou des iMac euh, risquent de de la de la voir intégrée. Euh, sans finalement sans augmenter vraiment le prix ça permettrait d'avoir des performances graphiques un peu supérieures au 760M euh, ou ce genre de truc qui était intégré dans certains iMac et qui était pas qui franchement était pas performant du tout euh, et qui consommait plus qu'une RX 480 tu vois donc euh, moi la RX 480 je la vois plus comme un, une bonne nouvelle pour l'écosystème Apple. Ah ouais on va avoir Overwatch sur, sur
2: Mac comme ça. Voilà, ouais, ça j'y ça crois pas. Hein. Ça non crois non pas. non
3: mais tu euh, fais si, avec Windows, moi, c'est ce que je fais. Hein. Euh, mais ma, ma, ma carte graphique, tu vois, qui est une Nvidia, est un peu à la ramasse sur mon iMac. Oui, c'est clair. Euh, or, bah, moi, une RX 480 bien... dedans, ça serait cool. C'est vrai. Moi, j'aimerais bien voir une option euh, carte
1: graphique euh, individuelle. Externe. Externe. Non, pas externe, mais euh, carte ah. graphique, euh, euh, comment on dit, discrète, euh, euh, dédiée, voilà, j'y oui. arrive, sur les MacBook Pro. Euh, sur les ah MacBook oui, Pro 13 pas le, le RX 480 pourrait vraiment faire l'affaire ouais une euh, une version euh, mobile de ce truc bon peut-être on ouais, verra ouais, l'autre. Euh, voilà, on verra bien euh, ici on se plaint souvent qu'il n'y a pas assez de contenu en réalité virtuelle et bien visiblement NBC euh, pour les Jeux Olympiques euh, fer, créera 85 heures de contenu en réalité virtuelle mais pour les euh, devices Samsung. Donc, si vous avez un eh appareil oui. qui rentre dans le Gear VR, euh, vous aurez peut-être les Jeux Olympiques en réalité virtuelle. Ça serait pas mal euh, pour voir un petit peu ce que ça
2: donne. Ça peut être sympa, oui. Mmh.
3: Ouais, moi, je serais curieux a, de, de il voir il a, effectivement a, ce a, que ça je donne. Je sais pas si vu que vous avez regardé le match. Moi, j'ai vu passer une photo euh, du, un, du mec qui pose la, le, la coupe sur un espèce de piédestal euh, sur le bord du terrain. Euh, et les joueurs ensuite rentrent euh, et passent à côté de la coupe. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais sous le piédestal qui était en plexi, il euh, y avait une, euh, une caméra 360. Ah donc euh, peut-être que, que quelque part que on pouvait que voir les gens euh, qui ouais. utilisaient euh, la VR pour euh, la Coupe d'Europe, enfin l'euro, pardon, parce que Coupe d'Europe c'est la même chose, euh, pour l'euro, euh, du coup, étaient positionnés bah, sous la coupe et pouvaient voir passer les joueurs à gauche et à droite ah, bah, en tournant la tête. Quoi. Mais c'est vrai que souvent ce genre d'innovation technologique passe par euh, la
1: la, la, le sport le sport est l'un des vecteurs On, on s'en souvient avec la ouais, HD Le sport euh, en chambre avec aussi C'est avec... hein, euh, ouais, euh, a... plutôt le sport en chambre <rire> en
2: général
3: ouais. D'ailleurs il y a eu des stats là Sur le, la, les annonces VR Je crois que les, les recherches sur le porno VR Ont augmenté de plus de 10 000% <rire> bon, Ça
1: ne surprendra <rire> personne
3: voilà. Bon, euh, <rire>
1: merci <il> Samsung. A... <rire> merci. Bah, sport. À
3: propos, à propos de
1: Samsung justement, euh, ils sont en train de lancer un nouveau format de carte mémoire qui, qui viserait à remplacer le micro SD s'appelle mmh. l'ufs donc euh, non pensez c'est pas les le sujet pas. précédent voilà c'est ça, ça. Euh, donc mmh. ufs euh, qui est un format beaucoup plus rapide beaucoup plus euh, fiable et beaucoup plus euh, où on peut mettre beaucoup plus de, de, de données il ya beaucoup plus de cap beaucoup plus de capacité donc euh, l'ufs qui arrive peut-être pour remplacer vos cartes micro sd à un moment, le problème c'est que pour le moment il y a que Samsung, hein, c'est le il... standard de Samsung. Ouais, mais ouais. en même temps, c'est comme euh... Sony et sa et sa mémoristique
3: quoi. Ouais,
2: mémoristique.
1: Ouais, ouais, mais Samsung, ils ont quand même beaucoup de partenariats avec beaucoup de gens, et oui, c'est oui, vrai oui. que le micro SD, il serait temps d'en dans... de passer à autre chose parce que le format SD a, été... a beaucoup évolué, mais il est quand même un peu vieux, donc.
3: Euh... Ouais. Alors la carte, euh... si je sais pas si vous avez vu, elle ressemble à un requin.
1: Ah ouais, il y a une sorte de petit tel Aileron, euh, ouais, <rire> ouais, tout à fait. Ouais. <rire> Euh, il y a, tiens, on parlait de, de code de la route. Il y a un service de bot. On parle beaucoup des bots euh, depuis quelque temps. Euh, vous connaissez le service de bot qui vous permet de ne pas payer vos euh Ah non. Ah, bah écoutez, euh, c'est un truc qui a été créé, pardon, créé à Londres il y a quelques, ça fait des mois déjà, ça fait un bon moment. J'en avais entendu parler. Il a été lancé euh, aux États-Unis à New York il y a peu de temps. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un truc, c'est un bot. Donc, il vous pose des questions et vous répondez par oui ou non ou vous répondez simplement dans une interface de chat. Ça s'appelle mm -hmm. Do Not Pay. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il vous pose des questions qui sont relatives à des réglementations de euh, la de, du code de la route euh, pour la circulation ou surtout pour le, le euh, stationnement. Euh, et donc, ça vous permet de contester de cette manière les contre qui vous ont été euh, qui vous ont été attribuées. Par exemple, il va vous dire Est-ce que euh, vous aviez un, un un truc qui était pas bien visible ou est-ce que vous étiez vous aviez une urgence ou est-ce que machin Et ensuite, si vous vous dites ah bah ben là non pas vraiment, tout était bien, tout était visible, non j'avais pas vraiment d'urgence. Ah oui, mais là le parking était un petit peu trop petit. Ok, donc je vous envoie un template, un, un, un modèle pour adresser votre réclamation et voilà où vous pouvez l'envoyer, voilà machin. Donc vous imprimez simplement le truc, vous ajoutez vos détails et euh, ensuite vous, vous envoyez le truc et vous pouvez. Enfin, d'après leurs statistiques, il y a de grandes chances pour que votre votre contredanse soit euh, euh, invalidée. Donc ouais. euh, c'est un service, euh, c'est marrant parce que ça fait rien d'illégal. Euh, et au contraire c'est même à La
3: réglementation.
1: Euh... C'est ça voilà. et, et ensuite bah, vous envoyez le truc si c'est pas le cas Le truc c'est que souvent sur les contredenses Personne s'emmerde à le faire
2: Donc euh, mmh. le système On fonctionne pas, sur non. des mmh. Bon courage en France hein.
1: Oui bah je sais pas hein. Tu sais à mon avis ils sont pas tellement moins euh, tu sais, à Londres ou au, à New York je pense pas que la situation soit hyper différente hein, Donc
3: euh... Bah à New York, ça dépend des conditions. <rire> ouais ouais. Vu ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, malheureusement, ouais. ça rigole euh, pas.
1: Donc voilà, un service, un bot. On se demande à quoi peuvent servir les bots, et bah ça peut vous, ser bah, vous voilà. servir à ne pas payer les contredanses qui ne sont pas valides. Il euh, y a sur le Reddit du rendez-vous tech Axe Poulpe. Un nom euh, tout à fait intéressant, nous a envoyé un lien vers un article euh, qui m'a un petit peu euh, interloqué. C'est euh, un article qui détaille la lente euh, déclinaison des. enfin le lent déclin des euh, imprimantes 3D. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil, mais en gros, la thèse euh, de la personne qui l'a écrit, qui s'appelle John Brandon, c'est euh, sur inc.com, inc.com. Euh, C'est en gros il dit il y a une sorte de bulle d'enthousiasme des, des enthousiastes sur la, la euh, 3D l'impression 3d et en réalité d'une part ça n'a pas vraiment d'utilité et ensuite ça coûte trop cher ça coûte tout simplement mathématiquement le matériau coûte trop cher et le, le, le les machines coûtent trop cher. Donc, ça ne peut pas vraiment marcher et ça ne marchera pas, en tout cas dans les conditions actuelles. C'est pas qu'on est en train d'arriver vers une démocratisation du truc et que c'est un peu lent. Lui, il dit à moins qu'il y ait un truc majeur qui change, euh, ça ne peut pas marcher. Et c'est vrai que, j'irai pas jusqu'à euh, souscrire entièrement à, son, à sa thèse, mais par contre, c'est vrai que euh, l'impression 3D, on en parlait énormément il y a un an et demi, deux ans. Bah Aujourd'hui, mine de rien, on n'en parle quasiment plus du tout. Donc, euh, c'est à se demander s'il n'y a pas un fond de vrai dans ce qu'il est en train de dire, quoi.
2: Euh, non, hum, non je mais... Alors, bah, -moi. Vrai, moi, moi je suis pas d'accord, mais d'accord. Alors, moi je suis à fond dedans. Si vous regardez mon Twitter, je pense que vous verrez énormément de d'impression 3D, euh, ré, enfin réalisée ou de modélisation. Euh, Aujourd'hui, euh, on a euh, des petites sociétés qui montent des imprimantes 3D qu'on peut monter soi-même, euh, en, en, enfin acheter en kit ou euh, euh, pré-monter qui sont aux alentours de 300 euros, 400 euros grand maximum. Euh, on est très loin des 2000, 2500 balles de, ne, de, de oui, certaines imprimante. marques. Euh, et avec un matériau qui, euh, quand tu utilises du PLA, donc qui est un dérivé d'amidon de maïs, qui reste quand même relativement euh, peu onéreux. Alors après, c'est vrai qu'il y a différentes qualités, il faut faire attention euh, aux, à, à la matière première que tu achètes. Mais voilà. Alors après, oui, pour l'instant, c'est long. Euh, le, je pense que le, le plus dur, c'est ça, en fait, c'est que c'est long. Euh, une impression... Euh, euh, J'ai fait des choses pour le décor de pour le décor de geeking. Euh, ça m'a pris euh, voilà 60 heures pour euh, imprimer euh, euh, plusieurs pièces. Les deux euh,
3: pistolets de tracer hein, pour ne pas les Deux de
2: pistolets de tracer d'Overwatch. Ah oui, voilà. oui, oui. euh, euh, C'est vrai que c'est long. Il faut prendre son mal en patience. C'est une techno qui est qui est en devenir pour moi encore. Après, euh, mm. je pense qu'en fait, elle va changer. Euh, c'est la, la technologie va changer aujourd'hui on est sur de la fusion de de de, de matière première euh, avec une disposition couche par couche euh, il y a HP par exemple qui travaille sur euh, sur quelque chose de de similaire mais en fait euh, de beaucoup plus rapide euh, avec un espèce de, de de plateau qui balaye d'un coup et qui dépose toute la toute la couche de matière première d'un seul coup en fait et qui oui. vient poser les couches comme ça et qui divise le temps d'impression par euh, 30 ou 40 enfin c'est un truc assez euh, assez euh, révolutionnaire euh, et c'est c'est plus euh, voilà des nouvelles techno qui vont arriver comme ça des toi, ça continue à
1: évoluer quoi c'est
2: ouais. pour moi en fait on peut pas dire on peut pas dire que c'est le déclin parce que on est au prémices et euh, oui, aujourd'hui, Madame Michu, l'imprimante 3D elle n'a pas besoin. Mais avec les technos qui vont arriver demain, euh, nous, on doit bientôt recevoir aussi euh, en septembre, je crois, une petite imprimante qui marche avec ton smartphone. Et en fait, ton smartphone, euh, tu poses l'imprimante sur un smartphone et c'est lui qui la pilote, etc. Derrière, avec du un matériau qui est euh, sous forme liquide. Et en fait, et, et ton et, ouais, et en fait, le, plat, le plateau se, se, se soulève et se solidifie couche par couche. C'est pareil, c'est une, une nouvelle méthode qui est encore un petit peu plus précise. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui sortent là aussi à base de laser etc., etc. Euh, bon, donc ça continue
1: euh, donc, à évoluer, quoi. Je, je ouais, résume ça un continue petit à peu évoluer. Et... On peut
2: pas annoncer le déclin maintenant. Mmh, il me sortirait ça dans cinq ans avec une techno qui est éprouvée. Qu on, on a des trucs de super qualité et euh, effectivement, ça prend pas. Il y a des choses qui prennent pas forcément. Il y, y a des fois, il y a des produits, des technos qui prennent pas. Mais là aujourd'hui, on peut pas tirer ces pas conclusions. Encore. Pour moi, c'est trop tôt. Non, mais c'est
3: juste le déclin de la hype. C'est tout. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que le ouais. truc est en train de se La, la communauté la des makers
2: de est vraiment énorme, quoi. Et quand tu vois des boîtes comme Dagoma, pour pas les citer, qui est une boîte française, qui organise aujourd'hui, euh, donc jusqu'au 13 juillet, du 9 au 13 juillet, ils ont organisé le BD Camp, donc qui est en fait un, un, un camp euh, où ils sont, euh, où, où ils ont invité des, des gens de la communauté des makers à venir et à dire venez créer votre produit. On met tous nos designers, nos ingénieurs, etc., à votre dispo, Vous n'avez votre idée et on vous aide à la réaliser. Et, euh, et ils sont et, et, voilà ils, là ils ont organisé le premier événement il y a des photos qui, qui circulent ils sont assez nombreux ils sont en train de travailler sur des trucs assez sympas et, 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 et voilà et tout ça ça va prendre de l'ampleur les nouvelles technos vont arriver etc donc bah, je euh, ne suis pas ouais, d'accord avec le monsieur
1: je, je, crois, que, je crois que Cédric l'a bien résumé c'est peut-être la fin de la hype mais oui, ça continue à tout travailler
2: tout. derrière quoi. voilà
1: euh, le Brésil a bloqué les fonds de Facebook euh, parce qu'il voulait que WhatsApp euh, livre des informations dont WhatsApp dit qu'ils ne l'ont pas. On sait que la, la société parente de WhatsApp, c'est Facebook. Euh, en fait, WhatsApp euh, n'a pas livré les informations. En fait, ce sont des messages qui ont été envoyés sur leur service, mais qui sont chiffrés et qui, en plus, ne restent pas sur les serveurs, d'après WhatsApp. Euh, donc, ils n'y ont pas accès. Et le Brésil, les cours, les les, euh, euh, les cours, la cour brésilienne, non pas, pas les cours, les, les tribunaux. Voilà. <rire> les tribunaux <rire> brésiliens ont exigé que WhatsApp livre ses informations dans une affaire de drogue, si je ne m'abuse. Et il continue, bah, WhatsApp peut rien faire, d'après eux, encore une fois. Euh, le Brésil continue à jouer euh, dur. C'est peut-être qu'il y a d'autres motivations derrière, mais en tout cas, ils ont bloqué l'argent de Facebook. Entre temps, Facebook continue à essayer d'aller vers le chiffrement au sein de Facebook lui-même, puisqu'il y a une option c'est un opt-in, hein, mais une option qui est disponible. Donc, il faut l'activer si on la veut, mais qui chiffre entièrement les messages dans Messenger. Euh, donc, euh, c'est du, du, du chiffrement qui continue à être de plus en plus prévalent dans la technologie en général. Euh, à côté de ça, Google est en train de tester des méthodes de chiffrement qui résisteraient à, aux ordinateurs quantiques. On sait que la technologie quantique pourrait à terme euh, complètement détruire le chiffrement avec des technologies qui permettraient de déchiffrer, de décrypter euh, non, de déchiffrer <rire> euh, facilement même les chiffrements les plus puissants qu'on a aujourd'hui. Et là, Google, bien sûr, c'est pas un truc qui, qui va être uti utile tout de suite, mais et il prévoit sur le long terme dans les 5-10 prochaines années il commence déjà à mettre en place des technologies, ça s'appelle Ring LWE, donc des technologies qui résistent aux attaques quantiques, donc on voit que euh, ça commence à être à, à travailler dans ce domaine aussi et c'est plutôt une une bonne chose je dirais on a eu cette histoire où manuel vals a laissé son téléphone et il y aurait eu des comportements bizarres par enfin les comportements bizarres on sait pas très bien ce que c'est euh, mais c'est le téléphone qui s'est éteint. En fait, il l'aurait laissé aux autorités israéliennes lors d'une visite euh, en Israël quand il était. <rire> il devait rentrer quelque part. Son téléphone sécurisé a été laissé euh, dans les mains d'une puissance étrangère, ce qui est. Alors en même temps, c'est compliqué. Hein. T'es Manuel Valls et puis on dit euh, désolé, les téléphones sont pas autorisés dans cette pièce quand tu dois rencontrer euh, des 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 personnalités publiques. Euh, d'une puissance étrangère tu dis quoi tu dis ah bah ben non moi je prends mon téléphone avec moi Enfin, je crois que la meilleure solution ça aurait quand même été de, de donner le téléphone à un agent français qui serait pas entré dans la pièce mais euh, quoi qu'il en soit voilà on sait pas exactement si ça a été euh si ça a été piraté ou s'il y a eu une tentative de piratage, évidemment, officiellement, on ne s'espionne pas entre alliés. Mais je pense que c'est la dernière fois qu'on entendra parler de ça et que désormais, il y aura une, un protocole qui sera mis en place pour ce genre de choses. Je, je vais au bout de cette mini-liste et puis vous me, vous me direz ensuite si vous... Ce que vous pensez de tout ça. Euh, oui, Mika sur le Reddit nous a euh, fait passer une, un sujet selon lequel le Parlement bulgare a fait adopter une loi qui impose euh, à tous les euh, programmes utilisés par le gouvernement d'être « open source ». Euh, ce qui à mon sens c'est pas forcément une mauvaise chose euh, on a des alternatives qui peuvent être bonnes en open source et euh, le, le fait que le gouvernement utilise des logiciels euh, dont on puisse voir comment ils sont faits et s'assurer qu'il n'y a pas de trucs un peu bizarres qui se passent euh, à l'intérieur c'est euh, plutôt une bonne chose en même temps ensuite la question de euh, être en adéquation avec le reste de la société c'est important aussi mais je suis sûr qu'il y aurait plus d'efforts qui pourraient être faits euh, en faveur de l'open source dans les gouvernements euh, il y a une directive qui a été euh, qui est discutée sur l'utilisation du cloud souverain euh, c'est-à-dire que les collectivités locales devraient utiliser le cloud souverain, c'est-à-dire <rire> des, des, des services euh, de stockage euh, qui ne soient euh, hébergés qu'en France, ce qui met immédiatement euh, hors de hors jeu euh, des services comme euh, bah, Google, euh, Microsoft, ouais, Apple, etc., Dropbox. Donc bah là, Amazon, est, hein. on est un petit peu, ou même Amazon, oui, on est un petit oui. peu dans un domaine qui est euh, pas hyper réaliste, je dirais, par rapport au, au, à, aux autres choses dont on a discuté. Euh, J'ai une autre série après, mais déjà là, ça fait beaucoup euh, entre le chiffrement euh, quantique, euh, le téléphone de Vals et l'open source, etc. Si vous avez des, des, des petites, euh, des petits commentaires à faire là-dessus, allez-y.
2: Bah, sur le chiffrement, euh, chiffrement quantique, euh, bon, ok. Enfin, euh,
1: l'informatique je... quantique qui pourrait briser ouais. le, le chiffrement traditionnel hein. c'est ça le problème qui je voudrais pas dire hein, hein, mais
2: enfin euh, aujourd'hui on a quand même déjà des outils qui permettent de briser le chiffrement euh, de manière assez euh, efficace alors c'est c'est parf... problème... parfois très 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 long c'est ça
1: le problème alors c'est bien non mais c'est bien que tu dises ça parce que ça me permet de préciser la chose la différence, c'est que euh, l'informatique la, la, quantique pourrait potentiellement permettre de briser tellement vite que ça euh, annulerait l'idée de chiffrement. Tu vois, c'est que n'importe quel euh, message chiffré pourrait être euh, déchiffré tellement vite que énormément d'organisations dans un premier temps et puis n'importe qui dans un deuxième temps pourrait tout déchiffrer euh, facilement. Et, et c'est ça le problème, c'est que ça, ça créerait un monde... Où il n'y a plus de chiffrement vraiment. C'est pas juste que on pourrait déchiffrer les trucs qu'on veut déchiffrer euh, rapidement. C'est que tout pourrait être tout pourrait être déchiffré hyper vite. Donc oui, c'est euh, ça.
2: Parce qu'aujourd'hui, on, qu on a quand même des systèmes à base de rainbow tables, etc. qui permettent de déchiffrer quand même relativement vite. Après, c'est vrai que ce sur des mots de passe très complexes, du coup on n'arrive pas souvent à déchiffrer avant que l'utilisateur ait procédé à son changement de mot de passe, ce qui fait qu'on assure quand même une certaine sécurité. Là, avec l'informatique avec quantique, effectivement, s'il faut 3 millisecondes pour déchiffrer un mot de passe de 40 caractères, ça, ça, il va falloir trouver des moyens, effectivement, pour protéger tout ça.
3: Cédric, ouais. commentaire où on enchaîne avec Molotov TV, non non, les collectivités locales et le cloud souverain, hein, évidemment. Ouais. Euh, ça t'inspire euh, euh, quelque ouais, chose Ouais, ça m'inspire le, le beau fiasco de c'était Cloud c'est ça euh, le, le, le cloud français qui a englouti des millions d'euros de, pour un résultat qui est complètement nul. Enfin. Euh,
2: Alors là, je, je partage sais... pas du tout ton avis <rire> sur CloudWatt. Non, mais enfin, qui l'utilise mais CloudWatch, il y a, y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Enfin, ça a été a racheté expliquez par… Expliquez
3: ce que c'est ré... ce quand
1: même.
2: C'est un, un, un système de, 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 de cloud, un peu comme, un peu comme le fait euh, OVH ou Azure, etc. Mais à la base, c'était juste de l'hébergement cloud. Cloud. Maintenant, en fait, on est capable de créer des machines virtuelles dans CloudWatch euh, et, et avec un, un système qui est relativement efficace des API, euh, de, des API qui permettent de créer des VM à la volée, etc. etc. Donc ils ont ils ont quand même beaucoup progressé. Les débuts ont été euh, ont été euh, très houleux et ouais, ils vous ils l'avez.
3: Bi bizarrement, ils ont progressé en un an, quand en gros on commençait à poindre le le le, 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 le bout d'un scandale sur le fait qu'ils ont reçu énormément d'argent. Euh, de nos impôts, enfin, hein. euh, le gouvernement hein, a, a donné des aides en veux-tu, en voilà, euh, et que finalement il se passait pas grand-chose, tu vois. Il y a eu des changements de, de, à la tête de, de CloudWatt pour justement euh, dire, oula, ça sent mauvais, faisons, essayons de rattraper la chose. Donc ils ont une petite rallonge en plus, parce qu'évidemment les choses ne se font pas sans argent, et pour un résultat, enfin, je veux dire, les mecs ils sont juste en retard, quoi. C est, c est... Bon, mais
1: alors. Alors je vais là encore faire euh, un petit peu me faire l'avocat du diable mais OK c'est pas parfait mais est-ce qu'il faut pas aussi qu'on ait euh, quelque part des trucs comme euh, bon je pense à OVH qui est une société entièrement privée mais tu vois des des sociétés mais, mais même OVH euh, n'a pas de de cloud euh, vraiment enfin c'est compliqué pour eux de faire un truc souverain quoi ils vont pas euh, mettre leur non. serveur uniquement en France mais mais l'idée d'avoir des serveurs qui soient hébergés localement, que ce soit en France ou ailleurs, l'idée qu'on ait des acteurs dans ce domaine qui soient euh, nationaux, est-ce que c'est pas, peut-être, je dis pas qu'il faut que ça et qu'il faut absolument qu'on en ait, mais est-ce que c'est pas une bonne
3: idée de travailler là-dessus, parce que, pour avoir une alternative, quoi, pour avoir ah la non, possibilité ça, ça, de... ça, je dis pas, mmh. je dis pas, mais c'est juste la façon de faire. C'est-à-dire que c'est... Ça part toujours d'une décision politique de gens qui comprennent pas toujours forcément comment ça marche et on en a on, franchement ça a failli être une, une catastrophe donc euh, et c'est les mêmes qui après vont t'expliquer qu'il faut refaire le clavier pour un clavier français, qu'il faut un France OS, qu'il faut le... Non, mais tu mélanges un peu tout là Cédric, c est... C est, Moi c'est juste la façon de faire à la française quoi qui parfois je me dis il y a des en fait la la décision politique prévaut sur la sur le la façon de faire les choses intelligemment, en fait. Et euh, voilà, c'est juste que... Bon, après, je comprends que les collectivités, le gouvernement et tout ça se protègent de l'espionnage industriel, de l'espionnage tout court, d'ailleurs, euh, en utilisant un cloud souverain. j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est plus la façon... Enfin, sauf que c'est pas vraiment faisable, malheureusement. Voilà, mais c'est plus le chemin VR. pour arriver à ça, en fait, mm. qui aujourd'hui, moi, me, me pose problème. Après, j'ai rien contre le principe, mais voilà. Le, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de solution simple pour
1: arriver à un truc comme ça. On se rend ah non, compte non, que non, ça non. serait pas mal d'avoir une, une une solution nationale, souveraine, locale, physiquement, quoi mais, mais comment y arriver? C'est pas facile, quoi. Alors, il y a des, il mm -hmm. y a quelques sociétés qui arrivent à faire des trucs intéressants comme OVH, euh, qui est une société française, mais même eux, ils vont pas mettre tous leurs serveurs en France, ça n'aurait pas de sens pour le, le développement du truc. D'ailleurs, ouais. même, mais, des mais, sociétés mais, mais, même comme Gandhi, euh... hein.
2: T'as, Gandhi oui. aussi, hein. Gandhi, c'est pareil, Il hein. y a tout un fait, moment oui. où ils, ils, ont, ils ont grandi, ils ont ouvert un, ils ont ouvert un data center aux US, enfin.
1: Et même, d'ailleurs, euh, même une société... Mais, mais au moins, tu vois, la société est, est française, entre guillemets, c'est ce qu'on peut se dire. Mais en même temps, même des sociétés américaines, enfin, toutes les sociétés américaines, se battent, justement, pour que l'autorité américaine n'ait pas de pouvoir sur leurs infrastructures qui sont à l'étranger. Donc, ils ont les mêmes problèmes. Et le fait que ça soit une, une, une société, euh, entre guillemets, « souveraine américaine », euh, ça veut pas dire que le gouvernement américain peut faire ce qu'il veut avec la société en question, et c'est normal, nous on voudrait pas que mes données qui sont quelque part alors c'est un petit peu plus entre guillemets risqué si c'est une société américaine, mais en même temps si c'est euh, une succursale française avec des serveurs en France ou en Irlande ou Dieu sait où bah j'ai pas envie que euh, juste sur un, avec un mandat, le gouvernement américain puisse euh, obtenir mes données à moi qui n'aient rien à voir avec le gouvernement américain, tu vois, donc ce que, ce que je veux dire c'est que je crois que le problème, c'est pas tant la manière dont on s'y prend, encore que je suis sur le fond, quand même, j'ai l'impression que souvent, on, on, prend, on a une approche euh, plutôt top-down, euh, qui est euh, le gouvernement, qu'il soit droite ou de gauche d'ailleurs, ça n'a aucune importance à ce niveau-là, c'est plus une question française, va dire « il faudrait qu'on fasse ça », et mmh. du coup, on essaye d'y aller, mais souvent, les résultats sont pas euh, concluants, quoi. Donc Alors euh... c est,
3: c est où, où le chemin pour arriver à un résultat concluant n'est pas. Ouais. Bah, et... Peut-être que c'est encore une question de génération, quoi, et que le
1: jour où il y aura plein de gens qui ont écouté le rendez-vous tech, qui comprennent oui, oui, au oui, son... moins pas tout, mais qui comprennent les enjeux, les tenants et les aboutissants, et ben bah, le jour où tous ces gens-là seront euh, à des, des positions de responsabilité et de pouvoir, et ben bah, les choses iront mieux. Et je reviens à ma question de podcast d'utilité publique dont on parlait tout à l'heure. Ouais, exactement. Mais euh, je, Molot... pas contre un cloud souverain, tu vois, c'est pas. Oui, oui, oui. Hmm. Euh, Molotov point euh, c'est live depuis <rire> ce matin. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Ah, ça, c'est franco-français. Hein. Ça, ça c'est ah, franco-français.
2: Ouais.
3: Ouais. Alors moi, j'ai participé à la bêta. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses euh, Et depuis ce matin, je l'ai installé du coup sur mon Apple TV et mon iPad, puisqu'on peut. Et bon, je l'ai sur mon Mac, mais on ne peut pas l'installer ailleurs pour le moment. Euh, ben, Apple s'est signé une belle exclusivité, d'ailleurs. Hein puisque normalement, c'est dispo aussi sur Android, sur les télés Samsung, les télé LG et tout ça. Euh, mais en fait, pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une exclusivité. Alors, le, la durée n'est pas précisée, mais je pense que ça va être un, un bon petit mois, je pense, ou au moins jusqu'en septembre. Euh, une petite exclusivité euh, qu'Apple s'est payée. Ils ont même fait une page dédiée à Molotov TV sur le site d'Apple, et ça, c'est plutôt rare mmh. euh, pour le souligner. Euh, c mais, mais alors, euh... c'est quoi exactement ce truc Alors, c'est quoi le principe C'est pas la révolution D'ailleurs, je déteste le nom Molotov TV. Bon, je pense qu'il y avait une vanne avec la TNT, tu vois. Bon, voilà. Mais l'idée, c'est d'avoir. Alors, il y a une offre payante, une offre gratuite. Je vais parler d'abord de l'offre gratuite. L'idée, c'est d'avoir sa télé en live, peu importe le device. Donc, ça veut dire que par exemple, quelqu'un qui n'a pas, euh, qui a une box qui fait que Internet à la maison, mais a un Apple TV, a la possibilité d'avoir la télé directement sur l'Apple TV, par exemple. C'est euh, euh, toutes les chaînes de la TNT ou toutes les chaînes de la ouais. TNT sur l'offre gratuite plus nos lives. Et je ne sais plus quelle autre chaîne. Il y a quelques chaînes en plus, en fait, par rapport à la TNT. Euh, tous les replays de ces chaînes-là, avec les mêmes contraintes que les replays classiques, c'est-à-dire euh, bah, c'est 7 jours ou 15 jours de, de replay. Euh, en SD, pour l'offre gratuite. Alors, des fois, tu as de la HD, mais euh, en gros, si le service est saturé, il se réserve le droit de baisser ta qualité si tu es gratuit. Il n'y a pas de publicité pour le moment, en tout cas. J'en ai vu nulle part. Hormis la publicité qui est diffusée en direct, évidemment. Mais dans l'app elle-même, il n'y a pas de, de publicité. Euh, donc voilà. Ensuite, il y a des options euh, qu'on retrouve dessus. Par exemple, il y a le time shifting. Euh, Ce n'est pas nouveau non plus. C'est-à-dire que je peux mettre en pause une émission ou je peux la reprendre depuis le début. Par exemple, je me connecte, je tombe sur un documentaire, je me dis « Ah, il est cool Ah J'aimerais bien voir le début. Ben, » Je fais « Retour arrière » et c'est au début. Bon, OK. Ça, ça marche, mais pas sur les chaînes du groupe TF1 et M6 parce qu'ils n'ont pas signé d'accord pour ça. Euh, sinon sur toutes, les sur toutes les autres ça fonctionne et du coup euh, je me suis regardé un petit reportage sur le nord-est des états unis qui était très sympa sur France 5 je me souviens plus le nom mais je me suis regardé ça hier et c'était vraiment cool et ça marche très très bien, c'est euh, hyper fluide et tout, euh, les options payantes il y en a une à 3,99€ mais qui bizarrement n'est pas disponible encore euh, sur le store, il y a que celle à 9€ qui est dispo, qui elle en gros t'offre euh, la possibilité de bookmarker des émissions, en gros, c'est de les sauvegarder dans un espèce de magnétoscope cloud, les émissions à venir ou passées. C'est-à-dire que celles qui sont en replay, tu dis ah c'est cool, mais elle va disparaître dans deux jours, bah, je la bookmark. Et en gros, si elle dure trois heures, bah ça te mange ton quota de bah, par exemple 30 heures si tu as l'offre à trois euros et quelques. Euh, et tu peux le regarder dès que tu la débookmark, tu récupères ton quota de 30 heures, hein, évidemment. Ah, ça c'est euh, ça c'est vraiment une nouvelle une nouveauté ça, une, une nouvelle nouveauté. fonctionnalité intéressante. Quoi. Mmh. Ça reste à l'infini. Euh, et tu as la HD. Et ensuite, pour 9,99€ par mois, tu as droit à quatre postes en simultané. Donc, si par exemple, tu as plusieurs télés dans la maison et que bah, vous êtes à plusieurs sur Molotov, bah, il faut utiliser cette option-là. l'âge des garantie, donc ça c'est plutôt cool. Euh, et 100 heures de replay. Et ensuite, si vous voulez plus d'heures de pas de replay, pardon, de bookmark, si vous voulez plus d'heures de bookmark, bah il faut payer. Je crois que c'est 3,99€ pour 100 heures supplémentaires. Et ainsi de suite. Euh, alors, toutes les options ne sont pas encore activées, hein, le service est lancé aujourd'hui. À noter quand même que le lobbying a dû fonctionner à plein pot parce que l'enregistrement cloud était complètement interdit. Euh, mais une loi euh, est passée le 29 juin autorisant justement cette pratique, bizarrement. Euh, par contre, actuellement dans l'application, est-ce que vous voulez bookmarker pour garder le, un contenu Il vous dit « la loi est passée le 29, il faut attendre l'application de la loi » Pour pouvoir euh, activer ouais. l'option.
2: Exactement. Malheureux.
3: Donc euh, aujourd'hui, si vous cliquez, tu... alors que ça fonctionnait très bien ce week, enfin ce week-end, euh, aujourd'hui ça ne marche plus jour le lancement officiel. Ouais, officiel. Euh, ouais. Voilà. Et en fait, ils espéraient que la que la loi soit. Passe au journal euh, officiel. Passe au journal officiel dans le délai. Bon, sachant qu'il y a trois, ça peut aller jusqu'à trois ou quatre mois avant que la loi passe. Mais ils font un forcing de ouf euh, les scures et bien les sûr, autres ouais. pour que ça passe avant. Euh, en l'état actuel bah, ça vous pouvez très bien, bien installer le service euh... Ouais, vous pas mal le service, service. Final, alors attention hein. c'est géobloqué donc euh, n'essayez pas ça en dehors de nos frontières sachant qu'en plus ils vont faire la chasse au VPN votre compte peut être clôturé si vous utilisez un VPN
2: d'accord moi je peux utiliser un VPN mais dans l'autre sens mais euh...
3: <rire> voilà mais tu vois je parle pour Patrick par exemple qui est très loin dans le nord où on dit plus au chocolat ou chocolatine et <rire> eh bien tu ne peux pas. Enfin, tu ne, le conseil c'est de pas l'utiliser.
2: Après, c'est super chouette, tu vois, parce que moi, par exemple, euh, bon alors pour l'instant, je ne sais pas s'il est prévu sur Android TV. Euh, euh, je... ah,
3: écoute, ils ont parlé d'Android, euh, tablette, mobile. Il euh, y a pas de ouais. y a pas de raison que ne soit pas sur Android TV. Hein. Voilà,
2: mais après parce et que les moi les télé Samsung euh, voilà. vont être
3: compatibles et les télé LG aussi. Donc euh... clairement,
2: euh, quand tu vois que Orange ne daigne pas euh, te mettre l'application, par exemple, pour que tu aies la télé sur ce type de box dans la chambre, etc. etc. ah, ben
3: bah, voilà, exactement. Là, pour les clairement... télé
2: secondaires, c'est un truc voilà, pour la télé secondaire, c'est juste génial, quoi. Donc, euh, donc, euh, voilà, Moi, je.
3: Et alors, il y a un moteur de recommandation qui va se mettre à jour. La façon de présenter les chaînes aussi est différente. Ils ont plus accès contenu que chaîne de télé. Ça, c'est assez déroutant la première fois parce que quand tu fais afficher la liste des chaînes, en fait, ils t'affichent la liste des programmes. Ils ont fait une vignette pour chaque programme et tu vois la liste des vignettes et l'icône en tout petit en bas. Euh, l'icône le, le, de la chaîne de télé donc au début es là, tu tu te dis attends c'est quoi ça je veux regarder le journal sur CNN mais c'est quoi mmh. cette icône euh, bah, voilà et c'est pas, de pas plus mal en fait voilà c'est pas plus mal finalement parce
1: que c'est vrai que aujourd'hui enfin moi je, qui regarde pas la télé je m'intéresse plus au programme. sur quelle chaîne ça passe je m'en fous un peu je, je cherche un programme ah oui, spécifique oui, donc euh, c'est pas mal quoi bah, au final j'ai l'impression que le que, que cette histoire de Molotov TV c'est un peu euh, c'est beaucoup. On s'en moquait un petit peu gentiment en se disant ouais mm -hmm. ouais vas-y euh, révolutionne la télé dynamite la télé je sais pas quoi. Bon, Au fait, final j'ai l'impression que c'est la bonne approche. Si on si on la télé euh, telle qu'on la conçoit traditionnellement reste importante et pour énormément de gens c'est le cas ça a l'air d'être la bonne approche pour Exactement.
3: amener la télé traditionnelle dans le, bah, le monde d'aujourd'hui. En fait pour moi ça change rien parce que enfin ça change rien. C'est comme finalement, c'est comme quand Apple annonce un nouveau truc et on dit « ouais, c'est pas une révolution, ils ont volé des idées à droite à gauche, ils ont tout mis ensemble bah, mmh. ». C'est exactement ça, Molotov TV. C'est-à-dire mmh. que vous avez le replay dedans, comme Free l'a fait avec un, une appli replay réunifiée. Euh, tu as la télé live, comme euh, bah, tu peux la trouver dans plein d'endroits. En gros, dans une seule app, tu retrouves tout. Ils ont rajouté le bookmark, qui d'ailleurs était, euh, je crois… Il euh, y avait un soft qui était sorti il y a pas longtemps et qui s'était fait vite défoncer, parce qu'ils utilisaient, ce pense, ce principe de sauvegarde cloud. Euh, qui étaient du coup bah, hors la loi et ils se sont fait euh, découper en morceaux. Euh, mais en gros, euh, bah, ils ont regroupé ce qui, ça c'est l'état de l'art de ce que fait le de, de la façon de consommer la télévision aujourd'hui. On peut pas faire ouais. mieux que ça.
2: Je la trouve euh... pas sur iPhone par contre.
3: Euh, normal, elle n'est pas encore dispo. Okay. Euh, ils commencent tranquillement, je pense, pour la monter en charge avec iPad, Apple TV. et Ensuite, ils vont débloquer les iPhones. Puis ensuite, le reste, parce que les serveurs ont intérêt à être assez, sacrément costaud. C'est -ce hyper bien. réactif. Hein C'est hallucinant. Hein euh, je j'ai rencontré aucun problème. Ça marche hyper bien. Et tu vois, moi, je suis dans un cas où j'ai une box euh, internet qui euh, est très loin de ma télévision. Donc, du coup, je ne peux pas l'utiliser pour regarder ma télévision. Mais j'ai une Apple TV sous ma télé. Ben, go for it. Hein. Euh, okay. On va débrancher le tuner TNT. On va passer tout par l'Apple TV. Hein. Bon, voilà. bah écoutez, ça m'a l'air pas mal, effectivement. Donc, Molotov
1: Ah, C'est vous Là, je viens
2: de lancer la petite voilà. maison dans la prairie. C'est instantané. Hein. Ah, c'est ultra <rire>
1: rapide. <rire> Surtout, pour la petite maison dans la prairie, c'est important. quoi.
2: Voilà. Bon, surtout, ben, la je... surtout la HD surtout HD pour une série <rire> qui a 40 ans ça.
1: <rire> Bon bah merci les gars Je pense que ça nous a fait un, un bon petit épisode C'était plutôt sympa On a parlé de beaucoup de choses, de choses importantes et de choses marrantes Donc euh, merci beaucoup à vous deux d'avoir été euh, présents Dans le Rendez-vous Tech euh, Merci à toi pour que... l'invitation mais, mais de rien, est-ce que vous voulez dire justement aux
3: auditeurs Où ils peuvent vous retrouver S'ils en veulent plus, toujours plus ah bah ils peuvent nous retrouver sur Geeking avec Geeking Beats donc pour Stéphane et moi et puis voilà Geeking euh, tout court euh, sur Twitter moi c'est et toi c'est LB Stéphane c'est ça
2: oui, c'est ça. C'est Atel B. Stéphane. Je suis désolé, j'ai mon fils qui est en train de me faire un bisou en ah. ce moment-là. <rire> <Voilà. Pardon. rire> euh, et, et, et
3: tu as un autre podcast, toi, mais plus sportif, plus musclé.
2: Ouais, j'en avais déjà parlé une fois. Et d'ailleurs, euh, bah, je tenais à te remercier Patrick, parce que ça m'avait ramené aussi pas mal d'auditeurs, euh, cette fois-là, euh, des gens ouais, qui avaient découvert et qui hein. me disaient, eh, mais je suis fan de rugby. Il faut que, il faut que j'aille dans le rendez-vous tech pour découvrir qu'il y a un podcast <rire> sur le rugby. Voilà. Euh, donc, j'ai un autre podcast qui s'appelle Tchik. Euh, donc euh, que vous retrouvez sur MixLR en live tous les mercredis ou jeudi soir, ça dépend des fois. Euh, et puis on a une page Facebook, un compte Twitter, Attic underscore, donc c'est tiré du bas. Euh, tchac. euh voilà. Donc, si, n'hésitez pas à venir. On est en, on est en pause hein, en ce moment parce qu'il n'y a pas de, beaucoup d'actualités rugby et puis le, le championnat va reprendre qu'au mois d'août. Euh, mais euh, mais n'hésitez pas à écouter les épisodes déjà euh, et puis à vous abonner pour être pour
1: être présent quand ça reprend.
2: Exactement. Sur SoundCloud, il y a tous les replays.
1: Non, mais as, enfin, ces podcasts, tu es sur euh, iTunes et tout, I non I t t en t en t sais,
2: Ouais, iTunes et SoundCloud. Très bien. On attend avec impatience les podcasts Android en France.
1: Ouais, bien sûr. Petit hein.
2: message personnel à, à nos amis de chez Google.
3: <rire> J'espère que <rire> ça va arriver bientôt. Ah bah tu euh, sais, les premiers articles qui disent euh, Molotov, la plateforme qui veut uberiser la télévision. <rire>
2: <rire> Allez, c'est parti ah,
1: parti. <rire> bon, euh, en attendant, euh, pour euh, en savoir plus sur moi-même, c'est patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aller me suivre sur Facebook, n'oubliez hein, pas. Euh, et puis, vous pouvez retrouver cette émission sur Frenchspin.fr. Vous retrouverez aussi le rendez-vous jeu et euh, d'autres émissions sympathiques qui vous plairont, je pense. Euh, vous pouvez également commenter euh, cet épisode euh, toujours sur Frenchspin.fr. Vous allez dans l'article de l'émission et vous laissez des petits commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de ce qu'on a dit quand c'était bête, quand c'était moins bête, quand c'était marrant ou moins marrant. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, on vous fait deux grosses bises et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous